0: Äh, geht's schon los? Eigentlich. Naja, wir haben schon
1: vor drei Minuten angefangen und äh, machen das jetzt so lange. Und wahrscheinlich nee, hört jetzt auch niemand
0: mehr zu. <lacht> Nein, wir sollten jetzt anfangen und zwar sollte mit Formel 1 anfangen. Mhm. Äh, da, hat da, Markus schalte ich, da schalte ich wieder <lacht> ab. Ey. Boah,
2: hey Markus, du musst dich mal offen zeigen für andere Rennsportarten. Nee, hatte, das geht so nicht. Ich hatte Montag die ganze Zeit so... nur durch den Brandenburger nee, Wald Gravel und dann gegen eine Schranke fahren. Das wollen wir nicht sagen.
1: <lacht> es war so ein stressiger Vormittag am Montag und dann fangt ihr an, über Formel 1 zu quatschen. Ich dachte, nee, das geht nicht, ich muss raus.
0: Ja, dies und mehr Themen gibt es heute in Ausgabe 87 vom MTB News Podcast Pokal oder Spitale. Bevor wir damit anfangen, Markus, du hast jetzt noch eine Sekunde oder fünf Sekunden Zeit unerfahrene Tester. Und jetzt sprechen sie auch noch. Der yes. MTB News Podcast mit Markus, Markus Hannes und Moritz. Wolltest du mir ein bisschen blöd kommen, oder? Ja, das hast du sehr gut gemacht. Ich ja. glaube, das war das zweite Mal in 87 Folgen, dass du so on point <lacht> warst. Wobei ja. das zweite Mal hintereinander. Das musst du erst hm. mal hinbekommen. Ja, ja
2: nicht schlecht. Ja, ja. So, zack. Neuer Rekord ja. von Markus. Super. Markus, wie fandest du denn das Rennen am Sonntag? Hm. Ähm, war spannend, oder?
1: <lacht> das war der Hammer. Also eine, eine spektakuläre Entscheidung der Rennleitung.
0: Und mehr weiß ich nicht. Mehr habe ich nicht mitbekommen. Ich habe, Moritz, ich habe äh, hab tatsächlich gestern nochmal die Highlights ähm, von Sky, der von den letzten 20 Minuten angeguckt. Mhm. Und es ist tatsächlich, der Sky-Typ ist ja so unfassbar ausgeflippt. Da, können Heiko, da kann Heiko Wasser einpacken. Was das angeht. Und äh, das war schon, äh, war beeindruckend. Das war äh, ziemlich bekloppt alles, aber es war sehr beeindruckend. Muss man sagen. Jo, ich glaube, mein Schwein pfeift. Oh Gott. <lacht> oh, ist das
1: eins von diesen türkisen Plastikdingern? Ja,
0: soll ich meins auch holen? No, bitte nicht. Ich hab meins
1: noch
2: <lacht> Jetzt fühle ich mich wie Markus. Das ist toll. Okay, äh, Hannes, Hannes hat jetzt mal seinen. Äh, sein Plastikding weggepackt. Ja, Formel äh, 1. Du schuldest mir noch 50 Cent. Oh, können wir bitte aufhören damit? Ja, hört. Lasst uns, äh, Hannes, ich weiß nicht, was du damit losgetreten hast. Hört bitte damit <lacht> auf, benehmt euch. Jedes Mal, wenn ich hier im Büro bin, ist äh, irgendjemand mit diesem Ding in der Hand und findet es mega lustig. Deswegen, bitte, <lacht> bitte lasst es jetzt mal. Zurück zur Formel 1. Markus, kontroverse Entscheidung, <lacht> deine Einschätzung. Ähm, ja, ja so hätte man,
1: hätte man so machen können, hätte man aber auch anders machen können, würde ich jetzt mal sagen, so aus <lacht> wirklich mit fachlicher Expertise. Ja, ich denke, damit ist alles gesagt. Ja. Wie findest du denn das? Den,
0: Ja,
2: da lobe ich mir doch den Downhill-Sport, wo einfach eine Person gegen eine Uhr fährt und am Ende gewinnt der oder die schnellste. Ja, ja.
0: Absolut, ja. Markus, bist du, gehst du denn damit d'accord, dass Max Verstappen jetzt nach sieben Jahren in der Formel 1 mit 24 erstmals Weltmeister ist? Findest du das gut? ich dachte, der heißt, ich dachte, der heißt, wie heißt der mit Vornamen? Max. Mick. Warte.
1: Ja, ich dachte, der heißt, ich dachte, der heißt Michael, aber keine Ahnung. Ja, finde ich total in Ordnung. Ich habe keine Ahnung, Und? Leute.
0: Ja, aber du, du kennst ja den, der Name Verstappen, der ist ja schon bekannt in den der letzten, Motorwelt. Ich sagte
1: jetzt mal, den letzten Namen aus der Formel 1, den ich kannte, der äh, hieß äh, Kimi Reikön. oder nee, ja. Mika, Mika Häkkinen hieß der, Kimi Raikön ja, war auch einer, ne? Der ja, ist Kimi auch Reiköhn mitgefahren sogar. Danach,
0: ja. Letztes Rennen war das von ihm, und der ist, hat es äh, sensationell gegen die Wand gefahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ja. Äh, aber genau, der, Kimi, äh, der Max Iceman, Verstappen genau. ist
1: 1997 geboren, ist Belgier und hat seinen ersten Weltmeistertitel in der letzten Runde ja. gesichert. So, das steht in der Wikipedia.
0: Und er ist mit 17 so. erstmal Formel 1 gefahren, das muss er auch erstmal schaffen. Und ähm, der Vater, ist ich aus Verstappen, der war auch ein sehr bekannter ähm, Formel 1-Fahrer. Und äh, ja, der schon nicht so schlecht, die ganze Geschichte. Aber kommen wir doch ja, hier vom
2: Motorsport zum Bier. Eine schöne Überleitung. Äh, Kenny Raikön. <lacht> Mit äh, 42 hat er jetzt seine Karriere beendet. Und ähm, wir unterhalten uns später in dieser Sendung noch über äh, Team Rumors. Das steht ja zum Ende des Jahres immer an. Und ich glaube, Markus war es, hat er einen gewissen Greg Menard eingetragen. Nee, der war ich, auch vor kurzem. Die war doch, ich warst nicht. du Markus? Doch, war ich, du warst ja. das. Okay. Ja, Markus hm. hat Greg Menard eingetragen, der jetzt auch 40 geworden ist. Das heißt, gleich unterhalten wir uns über die Stars der Szene und wo es sie hin verschlägt.
0: Der wird ja seine Karriere nicht beenden. Der fängt ja jetzt ne. erst richtig an, haben wir ja gesehen. Der in fängt in richtig an. In der vergangenen an. Saison. Und äh, genau. Markus, wenn du mal ganz kurz hier in unseren Channel guckst, nochmal ganz kurz zu Kimi Reikön zurück. Das ist eigentlich immer so das, das Meme gewesen über Kimi Reikön. Das ist äh, doch wie weil, Steven
1: Seagal. Ne? Ja, er heißt nicht <lacht> umsonst
0: die Iceman, weil er tatsächlich exakt immer gleich guckt und nie lächelt. Geil. Geil. Und der
1: ist äh, Finner, nehme ich mal an. ne? Ja, ja Mit, klar. mit äh, E und Doppel-K und EN hinten.
0: Ja, ja. Köln Und noch und ein der
1: Mika Hacking hm. ist das, den ich meine. Ne? Das war der mit der Mercedes-Werbung, oder? Genau. Ja. ja, pass mal auf, Der hatte doch. die kennt ihr da auch noch, diese Werbung, oder? Mit dem, Na klar. Ist ein Diesel? Ja, ja, und sie sind Formel-1-Rennfahrer. Ja, klar. Kennt ihr nicht, Mik ne? Seid ihr, zu, seid ihr zu jung? Nein, kenne ich tatsächlich. Den Mika
0: ja. Hecken ist auch, äh, den fand ich früher tatsächlich auch immer extrem gut. denn Die haben sich ja auch duelliert damals noch, so die bekannten Fahrer dann mit Schumacher und Co. Alain Prost und so. Ja, genau. Ja, ja Prost. Und Apropos, ja, genau. ja. Wir oh. <lacht> <lacht> ja, kommen wir zum Bier.
2: Ja, kommen wir zum Bier.
0: Habt ihr was? Hallo. Ich hab was hier. Und ich habe was vorgetrunken. Erzähl Und, mir mal, was ähm, du da hast gerade. Ich so. habe jetzt da ein wieder massiv langweiliges ähm, 0% Alkoholbier, was ich halt im, im Angebot wieder mitgenommen habe. Es ist diesmal 0,0 von Bitburger. Es ist jetzt nicht so, <lacht> es ist kein starkes Bier, aber geht runter. Und was ich vorgetrunken habe, ist ein Detmolder Merzen. Das habe ich gestern tatsächlich erst gesehen im örtlichen Rebemarkt um die Ecke. Und dort gibt es also die... die ähm Brauerei in Detmold, die heißt nicht Detmolder Brauerei, sondern die heißt Brauerei Strate und die sind eigentlich bekannt, die haben also Standardgeschichten meistens, irgendwie. die haben halt ein Kellerbier, ein Pilz, ein Weizen und haben in letzter Zeit aber so ein paar andere Sachen noch dazu bekommen, habe ich dann gestern gesehen und zwar haben sie unter anderem ein Merzen, ein Helles und ein Naturradler und ich habe mir alle drei mitgenommen und habe gestern das Merzen verkostet und wie es mir geschmeckt hat und ja, anderen beiden Schluss. hast du dann nichts mehr schmeckt. ja
2: ähm, sehr, sehr cool. Moritz, was hast du, was hast du denn? Äh, ich habe mir einen Cappuccino gemacht oh. ähm, und ich habe ein Jakobinus-Klosterbier-Classic äh, bei mir. Classic Pilz. Problem ist, ich habe keinen Flaschenöffner bei mir und irgendwie auf meinem Schreibtisch liegen zwar unzählige Gegenstände rum, aber äh, irgendwie. Ich.
1: Ich mir mal ähm, hatte das Problem auch mal und seitdem fehlt mir eine ganz kleine Ecke am Schneidezahn unten, aber das ist, äh, ein <lacht>
2: Schneidezahn, oh, ja, der ganz
1: kleiner ist abgeplatzt. Ja. Da war ich aber oh. jugendlich, da war es unbesiegbar und so halt.
2: Ja, ja, ja. ja ich weiß gerade echt nicht, wie ich das aufmachen soll. So Na naja, ja, schreib es auch schlau, Gott nicht so gut an. Okay.
1: Denn während du das versuchst, äh, ein
2: Stück Felge liegt hier noch rum, <lacht> im <in dem> Vorbau. <lacht> so eine, einen Steuersatz hier.
0: Ja, aber so klingt ist so mein geeignet. Steuersatz auch.
2: <lacht>
1: <Ja. lacht> <Im> Geil, in <eingebauten> Zustand. <lacht> ja, Leute, während Moritz da noch sucht, stelle ich mal ein mein Gebkuchen Bier vor. Hab ich, ich, ich habe ein das Bier aus, aus München und zwar heißt das äh, passenderweise Tuesday. Heute ist nämlich auch Tuesday, der 14. Dezember. Und das ist ein Weizen, ein ungefiltertes. Hat aber noch äh, den weiteren Parameter, dass es äh, wenig Alkohol haben soll. Unter 0,5%. Läuft damit unter der Kategorie alkoholfrei in Deutschland. Und ich gieße mir das gerade ein, deswegen rede ich sehr langsam. Oh, das ist aber echt, das
0: sieht schön aus von der Farbe her. Ja, da bin Ich, mal ich dachte gerade, oh, das ist aber, das geht aber nicht aus der Flasche raus. Das ist so fest.
1: <lacht> nee, das, ich hab's äh, in ein schönes Glas gegossen und oh, das ist wirklich schöne Farbe. Ich werde mal ein Foto machen, das irgendwo hinladen. Ähm. Gut. Moritz, hast du aufbekommen?
2: Nee. Nee. Noch nicht. Hat jemand einen Tipp? Ähm, nee. Zum Bier aufmachen? Ja. Äh, Tischkante. Ja, Tischkante, ist, das <lacht> könnte ich machen, aber <lacht> wenn ich jetzt Ansonsten hier an den, den Schreibtisch äh, gehe, dann.
0: Irgendwie oben so also
2: geschlossene Flaschen funktionieren, Besteck funktioniert. Ja, okay. Besteck habe ich gerade nicht hinbekommen, das tut mir weh an der Hand.
0: So. Augenhöhle. Wenn ihr, ähm,
1: bevor hier noch mehr Leute abschalten, ähm, lass uns mal
2: lasst uns mal weitermachen.
0: Ja, kurz bevor wir mit den Themen beginnen, würde ich ganz kurz noch zum Thema oh. Bier. Oh, <lacht> oh, Ich würde Augen noch gerne ein kleines Feedback erwähnen. Und zwar, es wurde gerade schon erwähnt, das Bier, was Moos gerade trinkt, das dürfte von ihm stammen, nämlich von äh, Jackie Coley, unserem äh, geschätzten Hörer. Der hat uns nämlich wieder eine großzügige Bierlieferung geschickt und außerdem möchten wir hier gerne ähm, den ABC-User Permafrost alias Patrick erwähnen, der uns ebenfalls Bier geschickt hat. Das werden wir in den kommenden Episoden verkosten. Ähm, herzlichen Dank erstmal an euch. Dafür nehmen wir sehr gerne an. Ich habe sogar schon einmal an, äh, ein Bier getrunken aus dem Arsenal, was äh, Permafrost geschickt hat. Und ähm, ja, also ihr könnt gespannt sein. Moritz und Markus werden demnächst auch in den Genuss dieser Biere kommen. Es werden demnächst so ein paar Pakete hin und her geschickt hier. Und ähm, genau, was da demnächst kommt, ist sehr gut. Erfahrt ihr dann. Da ja. ich mich. Also vielen Dank dafür an beide.
1: Ja, das sage ich schon mal im Voraus auch. Vielen Dank, äh, ohne dass ich bis jetzt was davon bekommen hätte. Aber Hannes, du hast es jetzt gesagt. Äh, jetzt gibt es keinen ja. zurück. Ich will das äh, auf jeden Fall bekommen. Freue ich mich. Paket liegt hier. Ja. ja. Da liegt gut. Mhm. Vielen vielen Dank äh, an, euch. an euch. Ihr seid die besten Hörer, wisst ihr ja. Ne? Und äh, wenn ihr auch äh, ihr anderen, wenn ihr auch beste Hörer sein wollt, dann wisst ihr, was zu tun ist. Ähm, <lacht> <lacht> kostet euch nur eine Kiste Bier. <lacht> okay. Gut. Wie
0: wir alle Biere hintereinander wegverkosten, erfahrt ihr übrigens in unserem Patreon-Account. <lacht>
2: Auf Onlyfans gibt es zu sehen. Ja, live. Auch nur von Markus.
0: Ja, Markus im Garten, oberkörperfrei, wie er Bier nach Bier trinkt. Ah. Ja. und Zwischendrin mit der Kettensäge, genau. <lacht> Stimmt. Der Schweiß läuft hinab. Bier in Zeitlupe wird die Kehle hinuntergekippt.
1: Ja, dann wäre ich zum Coca-Cola-Mann.
0: Ähm, ja.
1: Gut, <lacht> Leute, ähm, lasst mal nicht so viel rumalbern. Wir haben ja gesagt, wir haben heute gar nicht so viel Zeit. Ja. Ähm, Habt ihr euch denn das Feedback mal durchgelesen zur letzten Episode?
2: Ja, das machst du doch. Ja, genau. Ich habe es ich hab's ja vor. auch
1: gemacht, aber jetzt frage ich euch mal: habt ihr es auch gemacht?
2: Komm, Markus, schieß los, bevor du hier so viel Zeit vertrödelst und drum drumeiberst. <lacht>
1: ähm, ja, vielen Dank fürs Feedback. War ganz toll. Nein, 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 nein. Ähm, ich fand's ganz lustig, Hannes, deinen letzten Post, den du, äh, den du heute geschrieben hast. Ja. Ähm, Quasi als Replay auf den Hans, der denn, äh, wann hat er denn das geschrieben gehabt, dass er.
0: Vor ja, einer Woche, der letzten, oder so. zur
1: letzten Zur letzten Episode hat er das, glaube ich, geschrieben gehabt, ne, dass mhm. er immer auf Untappt guckt, äh, ob es verdächtige biercheck ins gibt und äh, daraus dann vor Vorhersagen äh, treffen kann, ob und wann wir eine neue Folge aufnehmen. Finde ich sehr lustig. Ähm, hat diesmal nicht geklappt. Ich check erst äh, jetzt nach der Episode ein.
0: Ja, aber ich hatte schon eingecheckt, deswegen hat ja, er vielleicht Ja, das,
1: deswegen Ja, das habe ich mir gedacht, dass deswegen deine mhm. Frage da kam. Sehr, sehr gut. Ja. Ja. Mhm. Ansonsten gab es ja äh, viel Lob für Tobis Besuch, äh, mhm. für die Insights. Ja, Vielen Dank für euer Feedback. Macht es gerne weiter. Das motiviert uns ungemein, uns hier alle zwei Wochen zusammenzusetzen und über Dinge zu reden. Und damit wollen wir jetzt auch anfangen. Und
0: womit fangen wir an? Hat sich das schon entschieden? Ich, würde, ich denke, wir können jetzt dann zu Thema 2 wahrscheinlich springen, oder? Denn das erste Thema, das werden wir ein bisschen mehr noch aufbereiten in einer der nächsten Episoden. Das wird wahrscheinlich ein bisschen größer. Deswegen würde ich vorschlagen, kommen wir doch zu... Gut, Thema 2,
1: das weiß ich, was das ist. Das weiß Moritz, das weißt du, aber das wissen natürlich die Leute nicht. Ähm, Nö. Nee, Also, worum geht es denn beim Thema 2?
0: Ja, Moritz, worum geht es um Thema 2?
2: Nee, Hannes, das sind machst du. Worum geht bei Thema 2? Du hast jetzt schon so <lacht> heute, ist,
0: heute ist echt geil. Ja, heute ist besonders zäh. Ja. Thema 2: Team-Rumors. Wer geht in der kommenden Saison zu welchem Team? Was ist schon fix? Was noch nicht? Hier werdet ihr es erfahren. In Thema 2: Team-Rumors mit Moritz, Moritz, Moritz Zimmermanns. Zimmermanns, Zimmermanns. Muss ich
2: das Bitte. jetzt hier alleine machen oder was?
0: Nee, aber du kannst nach schon diesem, mal
2: anfangen, weil du hast am meisten Ahnung. wunderschönen Intro. Ja, äh, es ist wieder die Zeit des Jahres gekommen. Äh, nicht nur Weihnachten steht vor der Tür, sondern ähm, die äh, Verträge, wenn sie denn auslaufen, laufen normalerweise zum Jahresende aus. Ähm, was auch bedeutet, dass jetzt so nach und nach bekannt gegeben wird, welcher Fahrer oder welche Fahrerin zu welchem Team wechselt. Und ähm, von daher bietet sich das sehr als Thema für eine der letzten Episoden in diesem Jahr an, weil ein paar Sachen schon feststehen und ein paar Sachen aber noch nicht so feststehen. Und ich jetzt, ähm, muss ich vorneweg sagen, na, natürlich auch äh, im World Cup und so weiter schon einige Sachen gehört habe, so, oh ja, der könnte vielleicht da hinter hingehen oder hm, guck mal, das würde doch ganz gut passen. Ist jetzt allerdings auch schon ein paar Monate her, ähm, und die ganzen Leute, mit denen man drüber spricht, die da Ahnung haben könnten, die äh, halten sich natürlich auch alle sehr, sehr bedeckt. Aber ähm, nichtsdestotrotz verspricht es wieder eine relativ spannende off zu werden. Ähm, vielleicht die allererste Meldung vorneweg, weil das jetzt tatsächlich feststeht ähm, mhm. und glaube am heutigen Nachmittag bekannt gegeben wird während wir gerade den Podcast aufnehmen. Äh, Martin Mays hat GT verlassen und geht zu Orbea. Was äh, insofern überraschend ist, als dass Martin Mays jetzt gefühlt seit ja, 25 Jahren ungefähr für GT gefahren ist. Ähm, und jetzt das erste Mal in seiner ähm, immer noch sehr jungen Karriere ähm, das Team wechselt. Also Martin Mays ist ja damals als... Ähm, sehr, sehr, sehr junger Fahrer äh, zu GT gekommen, wurde, glaube ich, über die äh, Athertons damals ins Team geholt, als die Athertons auch noch GT gefahren sind. Das ist jetzt auch einige Zeit her. Und seitdem ist er immer bei GT geblieben. Ähm, hat die äh, U23-Gesamtwertung in der Enduro World Series gewonnen. Ähm, hat äh, ja dann in der Enduro World Series als Elitefahrer gewonnen. Hat einen Downhill World Cup in. Frankreich ja, gewonnen. In La Presse war das. Ah, La Presse. Bei der, ja, das war bei der Weltmeisterschaft so ja. in der Lenzerheide ist er, glaube ich, Zweiter oder Dritter geworden. Also er ist einfach ein unfassbar talentierter und guter Mountainbiker in praktisch allen Gravity-Disziplinen. Und ähm, ja, wie gesagt, gefühlt seit einer Ewigkeit dabei. Er ist allerdings, ähm, obwohl er schon seit so vielen Jahren dabei ist, äh, immer noch sehr, sehr jung. Ähm, ja. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Äh, er ist im, ist im Januar 97 geboren. Das heißt, er ist gerade mal 24 Jahre alt. Ähm, wirkt trotzdem schon wie so, ein, wie so ein alter Hase in der Enduro World Series und im National World Cup. Ähm, ist auch ein super netter, höflicher Kerl. Ähm, und ich bin sehr, sehr gespannt, wie ihm jetzt der äh, der Wechsel äh, bekommen wird. Er geht zu Orbea. Was eine ziemlich spannende Sache ist, Orbea hat ja im vergangenen Sommer das äh, neue Rayon vorgestellt. Oder Rallon, wie der Deutsche sagt. <lacht> ist, ist, er, ist, er ist er eigentlich der Max Verstappen
0: der Enduro-Szene?
2: Ja, so Auch so früh ungefähr. angefangen, jetzt auch 24. Ja, ungefähr. Ja. Ähm, geht jedenfalls zu Obea. Wird weiterhin Enduro World Series fahren. Ich weiß nicht ganz genau, wie es bei Orbea weitergeht mit dem EWS-Team. Ähm, da gibt es so ein paar Gerüchte, dass äh, Damien Oton seine Karriere beendet. Ähm, aber wie genau sich das Team zusammensetzen wird, das äh, weiß ich gerade gar, ähm, gar nicht so genau. Äh, Evan Ward ist noch äh, bei Orbea raus. Der hatte damals die äh, Academy von... Ähm, von einer bunten Konkurrenzseite ähm, gewonnen. Dieses Videoformat, welche Seite es war oder wie das damals abgelaufen ist, das weiß ich jetzt leider nicht. Der Artikel befindet sich hinter einer Paywall. Auf jeden Fall gibt es da fleißiges <lacht> Stühlerücken bei Orbea und Martin Mace ist jetzt äh, ganz eindeutig der Star im EWS-Team. Ähm, ansonsten muss ich ehrlich zugeben, was die EWS angeht, habe ich ähm, stecke ich nicht so sehr drin in der Szene, habe nicht so viel gehört. Ich glaube, da gibt es auch, könnte es die ein oder andere Veränderung geben. Ähm, beispielsweise wird ähm, wohl, äh, gibt es bei, bei Kona einige Veränderungen, was dann ähm, unter anderem äh, auch Miranda Miller betreffen dürfte. Da gibt es so ein paar Gerüchte, ob sie vielleicht zu Rocky Mountain geht oder wo auch immer hingeht, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ähm, Gibt es vermutlich noch generell in der EWS in den nächsten Monaten die ein oder andere Veränderung. Ich denke mal so also die absoluten Stars der Szene, so ähm, Richie Root oder Jack Moyer, die werden tendenziell ihren Teams treu bleiben. Ähm, aber kann natürlich auch sein, dass der ein oder andere äh, Fahrer, die ein oder andere Fahrerin aus dem Downhill rüber wechselt oder auch aus dem Cross Country. Also da darf man, glaube ich, insgesamt gespannt sein. Jetzt müsst ihr mal kurz überbrücken, weil ich will einen Schluck Kaffee trinken und ich habe mir so einen ja. geilen Lebkuchen hingelegt. Ich glaube, der Lebkuchen kommt von Flo. Vielen Dank dafür. Hm.
0: Bei Jack Moyer muss ich immer daran denken, dass der wie einige andere Fahrerinnen und Fahrer bei, zuerst im Bergamond. Team waren im Donald Team und zwar waren, kommt nicht nur Jack Moyer da vom, von Bergamot ehemals, sondern oh, auch, auch Dingens, Ed ne? Masters, Masters Casey genau. Brown. ja, das mhm. also Bergamot hat so krass aufgefallen. Ich erinnere mich daran, weil ich einmal ein, ein Team-Shooting hatte mit denen vor vielen Jahren. Das war nicht mit Jack Moyer, aber mit den anderen und das ja, also ist, das war krass, was die was, was damals in diesem Team einfach bei denen war. Das war ja. schon ziemlich cool. Ich war, wir waren in Hürtgenwald damals und haben da Fotos gemacht. Und äh, jeder, der schon mal in Hürtgenwald war, ich weiß nicht, Moritz, warst du mal da zufällig? Nee, ich war noch nie
2: da, obwohl es gar nicht so wahnsinnig weit von hier entfernt mhm. ist.
0: Also es, äh, es ist total krass, weil das wirklich die, die Freeride-Strecke, ich glaube, die heißt auch Freeride einfach nur, es sind wirklich, ähm, ich meine, wir alle wissen, wie Nico Wink halt Sachen baut. Und wenn ich mich recht erinnere, hat Nico Wink auch diese Strecke gebaut. Äh, man möge mich korrigieren, wenn es nicht so ist, aber diese Sprünge sind halt so, dass du als Ortonormalfahrer die niemals zuerst durchspringen könntest oder so. Die ersten Sprünge gehen noch, aber dann werden es halt wirklich, wirklich große Sprünge, also 8, neun, zehn Meter teilweise. Und die fahren halt, die, die drei fahren halt darunter. Ähm, ähm, Morgan Shah war auch noch dabei. Äh, die kommt ja auch, <lacht> die kommt ja auch von äh, von oder war auch mal beim Bergamer-Team. und. Ähm, die waren mit Ed Masters und äh, noch einem Fahrer, ich bin nicht ganz sicher wer, die waren dort vor Ort und das ist halt so krass, was sie da alles einfach gefahren sind und zwar auf eins gefahren, die sind diese Freeride da runter und äh, das war wirklich abgefahren, dass sie das alles auf eins einfach gefahren sind. Das war, war sehr beeindruckend, muss ich sagen. Ähm, waren gute Zeiten. Aber ja, wie gesagt, also wenn man sich mal so die ganzen Fahrerinnen und Fahrer da aus vom, vom Bergamo-Team anguckt, wo die mittlerweile auch alle gelandet sind. Äh, ja, Super.
2: Chapman war damals noch dabei. Super Chapman, genau, mhm. ja. ja. Ein sehr netter, lustiger Kerl. Ja, lustigerweise äh, beim ersten internationalen Rennen, wo ich, ähm, wo ich Videos gemacht habe, das war äh, der European Downhill Cup in Schladming. Keine Ahnung, in welchem Jahr ist auch schon jetzt äh, einige Zeit her. Ähm, ich weiß auch gar nicht, äh, wer das damals für mich organisiert hatte. Also entweder war ich mit, äh, mit Jasper da oder mit äh, Taxi, der ja jetzt in der EWS ähm, regelmäßig fantastische Ergebnisse einfährt. Ähm, und die hatten das irgendwie organisiert, dass ich damit hinkommen konnte, ähm, so einen Bus runtergefahren. Und ähm, ja, die Wohnsituation war irgendwie so ein bisschen bisschen chaotisch. Man hat dann für mich so einen Schlafplatz gefunden und ähm, ich habe mir dann äh, in einer in einem Dachgeschosszimmer in einer kleinen Ferienwohnung äh, zu diesem Rennen ein Zimmer geteilt mit äh, Jack Moyer und Win Masters. Äh, Win Masters hatte damals <lacht> gerade angefangen, so ein bisschen Videos zu machen, hat dann auch so Sachen gefragt. Oh hier die Panasonic GH2, die hat er ja auch zu Hause und wie er das und das machen würde. Also der hat er gerade angefangen, äh, so ein bisschen zu, ja, zu, zu vloggen, zu filmen. Und Jack Moyer war dieser mega talentierte Fahrer, der aber schon damals viel Verletzungspech hatte. Riesengroße ähm, Fahrer. Ja, riesengroß auch. Ähm, hatte dann eine Zeit lang, also äh, was weiß ich, wie oft das äh, Schlüsselbein gebrochen. Das war relativ dramatisch. Also hat er einfach viel Zeit verloren. Hatte dann auf Intense... Ähm, hatte dann auf Intense eine Zeit, wo er ähm, auch das ein oder andere Mal aufs Podium gefahren ist im Downhill World Cup, ähm, wo so endlich, ja, wo er sein Potenzial voll, voll entfaltet hat. Ähm, ja, und dann jetzt im Nachhinein betrachtet hat er irgendwie so ein bisschen den Absprung aus dem Team verpasst, weil sich Intense Factory Racing damals recht stark verändert hat. Dadurch, dass äh, Aaron Gwynn dazugekommen ist und sich die ganze Teamstruktur verändert hat und ja, dann dann ist irgendwie so schnell wie der Stern von Jack Moyer aufgegangen ist, ist er vermeintlich auch wieder untergegangen. Und ich kann mich auch noch dran erinnern: Jack Moyer ist da ja jetzt seit, geht glaube ich in die dritte Saison mit Canyon. Und mhm. bevor er zu Canyon gewechselt ist, ähm, ja, gab es so ein paar Aussagen von Canyon: so, ja, und fürs, fürs Enduro-Team kriegen wir auch noch jemanden dazu. Ähm, würde man jetzt so nicht vermuten, müsst ihr euch auch noch ein bisschen gedulden. Aber das könnte eine echt gute Sache werden. Und da habe ich äh, ehrlich gesagt nie dran gedacht, dass Jack Moyer zu denen wechseln könnte, weil mhm. er damals auch einfach nur, also er war ein Downhill-Fahrer. Er ist vielleicht ein, zwei EBS-Rennen mitgefahren und war da auch ziemlich gut. Aber er war, er war halt für mich, ich habe ihn immer als Downhill-Fahrer kennengelernt. Und mhm. ähm, da hat, äh, hat Canyon äh, voll aufs richtige Pferd gesetzt. Und ja. ähm, ja, so, ich glaube, für, für Jack Moyer war es damals eine etwas schwierige Situation, weil er wohl schon einen Vertrag bei einem anderen Team hatte und dieses Team hat dann einen Rückzieher gemacht, das ganze Programm aufgelöst und dann stand er so erstmal mit leeren Händen da und das ist das ist jetzt gerade, eine, also auch was insgesamt die Team Rumors angeht, das ist eine ist eine echt spannende Zeit, weil so eine Veränderung für ein neues Team fahren, auf neuen Rahmen fahren, auf neuen Fahrwerken fahren, mit neuen Reifen fahren, mit neuen Teamkollegen fahren, in einer ganz neuen Struktur drin sein, mhm. das, das kann, so ein, kann so ein richtiger Entwicklungsschub sein, das kann aber auch deine Entwicklung enorm ausbremsen und die Sachen, die im Vorfeld total Sinn ergeben, die können praktisch, können dann ja, katastrophal laufen, umgekehrt aber auch. Und das macht die jetzige Phase sehr, sehr spannend, deswegen bin ich beispielsweise bei Martin Mace jetzt sehr, sehr gespannt, wie es für ihn bei Orbea weitergeht ähm, vielleicht hat er bei GT da so ein bisschen das Gefühl, er hat jetzt sein persönliches Limit ähm, dort erreicht, vielleicht braucht er einfach eine Veränderung vielleicht hat GT gesagt, oh, wir hätten gerne eine Veränderung, wie auch immer, weiß man nicht genau, aber kann man echt allen die, die Daumen drücken
0: Ja, auf jeden Fall
2: Ja Jetzt haben Bin wir immer noch nicht über Downhill gesprochen.
0: Nee, das stimmt. Ja. Ähm, Und der Kaffee ja, ist leer. das gibt es denn noch so im Downhill-Bereich. Ich habe eine Meldung, die ich mitbekommen habe.
2: Die ja. ist jetzt nicht so
0: super relevant, aber ich fand sie insofern spannend, weil ich da jedes Mal drüber nachdenke, wie dieser Typ angefangen hat. Denn Jackson Goldstone ist jetzt offiziell Red Bull-Fahrer, was, ja, ich sag mal so in der Szene durchaus so eine Art Ritterschlag im Endeffekt irgendwie ja durchaus darstellt. Denn wer Red Bull Fahrer ist, der bekommt im Prinzip dadurch ja auch so ein bisschen ausgezeichnet, hey, du gehörst jetzt halt wirklich zur, zu den besten Fahrern irgendwie dieser Sportart für, also aus Red Bull sich dann. Und ähm, das trifft auf Jackson Goldstone ganz sicher auch zu. Finn Eyes hat ihm den Red Bull-Helm äh, überreicht, da gibt es auch ein Video zu. Und der hat sich äh, absolut gefreut. Und ich denke auch, dass es ist insofern verdient, was jetzt äh, diesen, diesen Status als top angeht, ist, weil man mag sich daran erinnern, wie Jackson Goldstone angefangen hat mit fünf, wir haben es auch mehrmals im Podcast schon thematisiert, wo er da zum Kindergarten fuhr mit seinem Laufrad und wie er mittlerweile einfach jetzt am Start ist und äh, aktuell die, ähm, den, den Union World Cup aufmischt. Also äh, ich bin wirklich gespannt, wenn er halt so weitermacht und es scheint ja so zu sein, dass er definitiv noch eine ganze Weile weitermachen wird. Sieht auf jeden Fall für mich so aus aktuell und äh, wenn man sich, ja, der hat so ein krasses Potenzial. Ich bin wirklich gespannt, wenn das so weitergeht mit ihm, was er im, im Elite World Cup dann irgendwann machen wird.
2: Ja, das, das finde ich auch eine, eine super interessante Personalie. Also Jackson Goldstone ist er jetzt in, diesem, äh, in der abgelaufenen Saison ist er sein erstes Juniorenjahr gefahren und ich hatte natürlich von ihm vorher gehört, ein paar Videos gesehen, er war ja bei Freeride-Events dabei, er war dann auch hier in der Nähe beim Audi Nines und so weiter, aber ich dachte halt immer so, ja, das ist halt ein sehr talentierter Nachwuchsfahrer, der so eher Freeride-Kram, Slopestyle-Kram macht, ähm, kann ich vielleicht nicht so viel mit anfangen und entsprechend war ich ein bisschen überrascht, als er dann beim Downhill-World Cup dabei war. Und innerhalb kürzester Zeit hat er aber alle meiner Zweifel sowas von ähm, widerlegt. Also er ist einfach unfassbar gut gefahren ähm, und hat die Saison ja fast schon nach Belieben dominiert. Mhm. Und man sieht ihm halt total an, dass er noch körperlich einfach viel, viel kleiner als der Rest ist, viel schmächtiger. Aber er, er kompensiert es durch eine unfassbar gute Fahrtechnik. Ähm, und ja, ihm, ihm gehört da definitiv die Zukunft. Es wirkt jetzt für mich auch so, als ob er, als ob er dem Downhill-Sport erhalten bleiben will, auch wenn er sicherlich mit seinen Fähigkeiten auf dem Freeride- oder Slopestyle-Bike auch andere Optionen hätte. Ich glaube, er will sich jetzt erstmal drauf konzentrieren, Downhill zu fahren. Ich glaube, das hat er auch mal in einem anderen Podcast gesagt, so von wegen ja, so Freeride oder Rampage oder so, kann man tendenziell später immer noch machen, aber als etablierter Freerider dann irgendwann anzufangen, Downhill Race zu fahren mit Mitte 20, das, das wird nicht hinhauen. Also wird er, wird er dann vielleicht irgendwann mal so einen Weg einschlagen, wie Brandon Fairclough, der jetzt auch regelmäßig bei der Rampage am Start ist, oder Kate Edwards, der ja auch noch sehr, sehr jung ist, sehr erfolgreich im Downhill war und ist, also mittlerweile auch sich in den Top 20 der Weltelite etabliert hat, aber trotzdem Slopestyle und Freeride-mäßig so unfassbar gut ist und da würde es mich auch nicht wundern, wenn Kate Edwards irgendwann mal bei der, bei der Rampage oder so am Start ist.
0: Mhm.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass Jackson Goldstone einen ähnlichen Weg einschlagen wird, aber möglicherweise nochmal eine Stufe erfolgreicher, weil er hat jetzt schon das erste Juniorenjahr total dominiert. Gibt für mich keinen Grund, wieso das nächstes Jahr anders sein sollte und wenn wir uns die letzten beiden Fahrer anschauen, Nachwuchsfahrer, die oder die letzten drei Nachwuchsfahrer, die ähm, ihre Juniorenkategorien dominiert haben. Dann sind das Finn-Isles. Dann sind das mhm. Tiboda Prela, mhm. der dieses Jahr fast die Gesamtwertung gewonnen hätte. Und Höll, die dieses Jahr in ihrem ersten, äh, in, ihrem Zweite. Elite mhm. ja, äh, in ihrem zweiten Elitejahr, ja, in ihrem zweiten Elitejahr, in ihrem ersten vollen Elitejahr die Gesamtwertung gewonnen hat und vor kurzem übrigens 20 geworden ist. Alles Gute nachträglich. Ich weiß nicht, ob sie den Podcast hört. Sie sollte ihn dringend hören. Von daher, ja, Jackson Goldstone, super interessant, super spannend, extrem attraktiv für viele Teams. Derzeit fährt er noch für Miranda oder Miranda. Das ist ein portugiesisches Team, was passenderweise auch auf Rahmen von Track unterwegs ist. Bekannt für die Limonaden. Ja, genau. <lacht> ähm, und ich glaube, bei, bei Jackson Goldstone äh, können wir uns sicher sein, dass er nächstes Jahr nicht mehr für dieses Team fahren wird. Und da gibt es, auch wenn er jetzt vielleicht als Juniorenfahrer noch nicht so im Fokus der Öffentlichkeit steht, äh, gibt es auch so das ein oder andere heiße Gerücht. Ähm, und ja, naheliegend ähm, wäre ja, dass er zu Track Factory Racing wechselt Also Track würde sicherlich sehr gerne den, er fährt ja schon seit Ewigkeiten für Track. Ich glaube, Track war auch so einer der ersten Sponsoren von, von Jackson Goldstone. Ähm, ich glaube, Track würde ihn liebend gerne behalten. Problem an der ganzen Sache ist nur, ähm, und das ist bei nahezu allen Factory Racing Teams so, oh, jetzt ist hier noch ein schönes Bild eingefügt. Mm, ist ja süß. <lacht> oh, süß. Ja, das ja. ist
0: letztes, von letztem Jahr von ihm.
2: Ja, ähm, <lacht> Problem an einem Team wie Track Factory Racing oder beispielsweise auch ähm, Scott äh, Factory Racing ähm, oder das äh, Specialized Gravity Team. Diese Teams, auch wenn sie ihn alle gerne dabei hätten, die ähm, haben natürlich auch irgendwelche Verpflichtungen, was Sponsoren angeht. Also die sagen dann, okay, du fährst die Rahmen von Track <lacht> und die Fahrwerke von RockShox und die Outfits von 100%. Und die Brillen von 100 Prozent, Schuhe von Bontrager, ähm, und so zieht sich das halt durch. Mhm. Und Jackson Goldstone ist aber jetzt schon so, so groß, so bekannt und hat schon langjährige individuelle Sponsorendeals, dass er eigentlich ein großes Team finden müsste, was aber bereit ist zu sagen, Ja, okay, du fährst unsere Rahmen und unsere Fahrwerke, das, das müsste dann schon passen. Und ansonsten bist du weitestgehend frei in der Wahl deiner Sponsoren. Beziehungsweise du kannst deine bestehenden Sponsoren-Deals beibehalten. Wenn du weiterhin Oakley-Brillen oder Fox-Helme fahren willst, dann kannst du das machen. Und da gibt es dann nicht mehr so viele Teams. Deswegen ist es aus meiner Sicht sehr gut sein könnte, wenn der, äh, der spannendste Nachwuchsfahrer, den es derzeit im Downhill-Bereich gibt, demnächst Teamkollege vom äh, spannendsten Altmeister wird, den es derzeit im Downhill gibt, äh, wenn äh, Jackson Goldstone auf Greg Menard trifft. <lacht> Was eigentlich eine ziemlich krasse Sache wäre. Ich, da gingen <lacht> so ein paar Gerüchte rum. Ähm, Habe aber keine Ahnung, ob das jetzt schon in trockenen Tüchern ist. Äh, niemand will dazu irgendeine Auskunft geben. Schon gar nicht eine offizielle Auskunft würde mich aber nicht so sehr wundern, weil auch wenn Greg Menard dieses Jahr Weltmeister geworden ist, was immer noch mein Highlight des Jahres war, aber ich denke, man hat schon gemerkt, dass auch beim Santa Cruz Syndicate irgendwie so eine so eine gewisse Veränderung notwendig ist, weil dafür, dass das Team vor Kurzem noch aus Greg Menard, Josh Bryceland und ähm, Steve Pete bestand oder dann Greg Menard, Loris Berger, Lucas Shaw, den Abgang von Loris Berger, den haben sie nie so richtig kompensiert. Und ich glaube, da wird es Zeit, dass noch jemand dazukommt. Finn Eils könnte gut sein. Gibt noch, ach nee, sorry, Finn Eils, Quatsch. Äh, Jackson äh, Goldstone könnte gut sein. Mhm. Luca Shaw muss man, glaube ich, mal schauen, ob er drin bleibt. Da äh, gab es auch so die ein oder anderen Gerüchte. Ähm, Leuk Bruni hat dann mal ein Bild gepostet, wie er mit Luca Shaw trainiert hat, wo sich dann die Leute gefragt haben, Hör, Luca Shaw geht ja jetzt zu Specialized. Ich glaube, da war es aber eher andersrum, dass äh, Lucas Shaw zufällig gerade im Süden Frankreichs unterwegs war und da schon fürs, für sein neues Team getestet hat. Ähm ja, und dann gibt es auch noch um äh, Fahrer wie Laurie Greenland, so das ein oder andere Gerücht, der wurde auch mit dem Syndicate in Verbindung gebracht. Ähm bei Finn ist man sich wohl nicht 100% sicher, ob er bei Specialized bleiben wird. Jedenfalls hieß es das im Sommer. Andererseits äh, meine ich mich zu erinnern, dass er jetzt im Herbst zusammen mit äh, Loic Bruni für Specialized in Kalifornien am Testen war. Ähm, Nina Hoffmann, ähm, muss man gucken, wie es bei ihr weitergeht, ob sie weiterhin ihr Setup, so wie es derzeit mit Nina Hoffmann Racing ist, äh, weitermacht. Da hängt sie ja so ein bisschen am Syndicate dran. Mhm. Könnte ich mir aber auch theoretisch vorstellen, dass das Syndicate jetzt sagt, hey, Nina, du hast dich so krass entwickelt. Du fährst um den Sieg mit. Dich nehmen wir jetzt offiziell ins Syndicate mit auf. Weiß ich nicht. Ähm, bleibt aber definitiv spannend. Was, was meint ihr dazu? Was sind eure Vermutungen? Markus, du bist ja noch. Ähm, ja, das wäre tatsächlich drin. meine
1: Frage gewesen an dich, äh, was, Nina Hoff, was mit Nina Hoffmann ist, äh, wo sie hingeht, ob es da was gibt, ob es so bleibt. Äh, deswegen habe ich jetzt da in der Hinsicht selbst keine eigenen Vermutungen. Habe mich das aber tatsächlich auch gefragt. Also, ob sie so weitermacht wie, wie bisher oder ob wir da was, was anderes sehen werden. Ähm, weiß nicht, hat sie denn schon irgendwo ähm, in Social Media oder so irgendwas durchschauen lassen? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Hm, nur wie sie trainiert. Grad. Ja, Das habe ich, hab ich gesehen, ihre, <lacht> ihre Posts, ja, aber ähm, das ist ja auch wichtig, das muss sie ja auch machen, das machen ja auch alle ja. anderen. Ne? Ja, ähm, nee, ansonsten hm.
2: Nee, also von, von Nina habe ich jetzt nichts gehört. Ähm, wobei ich dazu auch einschränkend sagen muss, dass ich die letzten beiden World Cups des Jahres in den USA verpasst habe. Und gerade wenn dann so die, die Anspannung der letzten Rennen abfällt und man hinterher noch ein oder zwei oder zehn Bier zusammen trinkt, dann plaudern da schon mal die Fahrerinnen und Fahrer so ein bisschen aus dem Nährkästchen. Mhm. Ähm, aber dadurch, dass ich nicht da war, hat die Saison so ein bisschen abrupt für mich geendet und ich, ähm, ja, kann deswegen nichts, nichts genaues dazu ja. sagen. Ich habe jetzt nicht den Eindruck bei ihr, dass, dass ihr Team Setup, das sie sich aufgebaut hat, jetzt so schnell aufgeben will. Mhm. Es ist aber auch ein bisschen schwierig zu sagen, weil, das ähm. ist ja auch
1: man, so eine finanzielle Sache ist, das ja auch irgendwie, ne? Also, ähm, musst du ja, wenn du da so ein Team hast, musst du dich auch irgendwie kümmern, dass du reisen kannst, dass du, die ganzen Kosten irgendwie gedeckt bekommst. Das ist ja nicht billig, irgendwie mhm. da so eine Saison lang durch die Gegend zu tingeln. Mhm. Flugreisen und hast du nicht gesehen. Also da muss, da muss man sich ja drum kümmern. Also als ja, gerade so als Einzelperson oder mit, mit vielleicht ein bisschen Support, aber eben kein großes äh, TM-Team dahinter. Ähm, weiß nicht, stelle ich mir halt auch schwierig vor, irgendwie gerade jetzt so die Zeit, ähm, das alles klar zu machen für die nächste Saison. Mhm.
2: Ja, das, das stimmt, ähm, wobei es, also wenn wir uns jetzt darüber unterhalten, dass Nina möglicherweise zum Santa Cruz Syndicate wechseln könnte, ich glaube, dann wäre das schon ein ausreichend großes Team, was dahinter steht, mhm. was dann natürlich auch die Kosten übernimmt und ja, sie ja, klar. Ähm, vernünftig bezahlt, also man darf ja nicht vergessen, dass Nina schon einen World Cup gewonnen hat, ständig auf Red Bull TV zu sehen ist. Ähm, Definitiv eine Podiumkandidatin ist und auch der, der Frauenrennsport in den letzten Jahren enorm an Strahlkraft dazu gewonnen hat. Ähm, ich glaube, das ist für Fahrerinnen und Fahrer, die jetzt vielleicht noch nicht ganz so populär sind und die dann eher so in den B- oder C-Teams fahren, ohne dass es jetzt despektierlich klingen soll, ist schon deutlich schwieriger. Da wird dann noch teilweise gesagt: Ja, du kennst jetzt bei uns ins Team und wir zahlen dir vielleicht die Reisekosten, aber Geld verdienen, ne. Keine Chance, können wir dir nicht bieten. Ich könnte mir vorstellen, Nina hat ja einen sehr, sehr rasanten Aufstieg hingelegt und hatte jetzt in den letzten, also zumindest in der abgelaufenen Saison, nachdem sie in 2020 in Maribor den World Cup gewonnen hat, was bisher sicherlich so das Highlight in ihrer noch jungen Karriere war, ist 2021 jetzt nicht so wahnsinnig toll für sie gelaufen. Ja. Hm. Ähm, Sie hatte mehrere heftige Stürze, hat sich in Léger verletzt und mh, war zwar immer noch sehr, sehr schnell, aber konnte jetzt nicht an 2020 anknüpfen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt auch das erste Mal für Nina war, dass sie gemerkt hat, oh, mh, der, der ganze Druck, ähm, dieses Ganze im Fokus der Aufmerksamkeit stehen, jeder schaut auf sie, jeder äh, setzt hohe Erwartungen in sie, ähm, dass es vielleicht nicht nur Vorteile hat, und es ist, ist einfach eine Lernerfahrung für sie. Also, sie muss, sie muss mit solchen Situationen lernen, umzugehen. Ähm, dazu muss sie solche Situationen erleben, auch wenn es erstmal nicht so toll ist. Ähm, und muss halt irgendwelche Strategien finden, damit umzugehen. Und es ist einfach gerade ein Lernprozess für sie. Man darf ja nicht vergessen, dass sie noch jung ist und noch nicht ihr ganzes Leben lang irgendwie im Downhill World Cup aktiv ist. Mhm. Ähm, und an dem Punkt könnte ich mir vorstellen, dass es ihr letztes Jahr vielleicht gar nicht mal so ungelegen kam, als dann so ein paar Erfolge vielleicht ausgeblieben sind, in Anführungszeichen, dass sie halt nicht in, in irgendeinem super krassen Team fährt, sondern weiterhin so ein bisschen Einzelkämpfermäßig ihr eigenes Ding macht. Das kann Vorteile haben, kann Nachteile haben. Ein Team hätte sie vielleicht ein bisschen besser auffangen können oder ihr besser helfen können. Andererseits, für so ein großes Team zu fahren und vielleicht sogar der Star des Teams zu sein, setzt sich halt noch mehr unter Druck. Oh ja. Deswegen ja. Könnte ich mir vorstellen, dass sie äh, ziemlich glücklich mit ihrem Setup ist. Ich weiß es aber nicht und mhm. ist dann auch ähm, schwierig, über solche Sachen zu spekulieren, beziehungsweise ja. vielleicht ja. nicht ganz fair.
1: Wir werden das ja denn ich glaube, die Frage habe ich letztes Jahr schon gestellt, wir werden das ja äh, dann erfahren, wenn die Meldungen bei der UCI eingehen und die, die werden ja rechtzeitig veröffentlicht vor der Saison. Ne? Wer, wer an den mhm. Start geht, welche Teams da sind, welche Fahrerinnen und Fahrer da sind. Spätestens dann werden wir es wissen. Und äh, die Frage war, glaube ich, in der, letztes Jahr, äh, wann, das, wann das bekannt gegeben wird. Und ich habe die Antwort schon wieder vergessen. Du hattest mir das, glaube ich, gesagt.
2: Ich kann es dir für dieses Jahr auch gar nicht so genau sagen. Ähm, normalerweise die Verträge, die laufen für gewöhnlich bis Ende des Jahres. Also wenn ein Vertrag ausläuft, dann wird er sehr wahrscheinlich jetzt zum 31.12. auslaufen. Mhm. Und wann dann bekannt gegeben wird, für welches Neue Team der Fahrer oder die Fahrerin fährt, das ja, ist dann eigentlich den Teams und Marketingabteilungen ähm, überlassen. Mhm. Aber ich denke mal, dass es das dann alles relativ schnell bekannt gegeben wird. Also, so erfahrungsgemäß gibt es dann so ab Ende des Jahres so viele, viele so thank you so und so Meldungen, so danke für die wunderbare Zeit und jetzt gehen wir getrennte Wege. Mhm. Ähm, also, so. Letzte Woche des Jahres und die ersten beiden Wochen im neuen Jahr geht es teammäßig mal relativ rund. Und dann ist es, glaube ich, immer so Ende Februar ungefähr, dass die Teams offiziell gemeldet werden müssen, wo es dann auch nochmal die eine oder andere Überraschung geben kann. Aber normalerweise hat man dann schon im Vorfeld irgendwas gesehen, dass ja, das. Luik Bruni jetzt auf einmal nicht mehr auf Specialized unterwegs ist, sondern auf einem Pucki am testen ist. Ja, die, ja, geil, ja. Geil. Die, äh, die Fahrerinnen und Fahrer müssen ja auch irgendwie auf Social Media aktiv sein und zeigen, was sie so ja, den ganzen Tag ja, machen und ja, ja genau. Ja, deswegen ist da jetzt definitiv die heiße Phase und manche, manche Sachen wurden noch schon bekannt gegeben. Ein anderer Wechsel, der jetzt beispielsweise auch schon feststeht, wenn wir mal den äh, Federweg stark reduzieren. Monach Mitterweilner ähm, hat vor einigen Wochen verkündet, dass sie ihr bisheriges Team Track4D verlässt und da kam jetzt, ich glaube in dieser Woche raus, dass sie äh, zu Kendall Factory Racing geht und das ist auch eine, eine sehr, sehr spannende Personalie, ähm, weil sie in der letzten Saison im Cross-Country-Bereich alles gewonnen und dominiert hat, was es so zu gewinnen gibt, also sie ist U23-Europameisterin geworden, sie ist U23-Weltmeisterin geworden und sie hat alle World Cups des Jahres gewonnen. Ich glaube, viel besser geht's nicht. Nein. Und ähm, da hat sich Kendall auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Fahrerin gesichert, ähm, die auch in Zukunft für Furore sorgen wird.
0: Absolut, genau. Und ähm, demnächst wird es auch natürlich die sind teilweise schon in der Vorbereitung die Berichte ein großes Fahrerkarussell geben und gerade auch aus dem Cross-Country-Bereich da war jetzt, ist es in letzter Zeit etwas ruhiger gewesen, da wird demnächst auch wieder ein größerer Artikel mit allen wichtigen Infos kommen. Bin ich auch gespannt, wie es nächstes Jahr weitergeht. Und, ja. Ähm, ja. Ansonsten würde ich sagen, wie ja, gibt da, es da gab's sonst... Ja auch schon
2: äh, mhm. Noch ganz kurz dazu. Ähm, ja. Es äh, ist fast schon ein bisschen ähm, in Vergessenheit geraten, äh, aber im Cross-Country- und auch Rennradbereich gab es ja, ich weiß gar nicht, wann war das, äh, war schon im September, als dann äh, irgendwie so durchgeschimmert ist, dass ein paar Cross-Country-Fahrer jetzt ähm, relativ überraschend äh, auf die Straße wechseln. Uh, einerseits das stimmt Viktor Koretsky, ich weiß gar nicht, wie das jetzt weitergegangen ist, weil der eigentlich noch bei ja. äh, Orbea unter Vertrag stand. Ja, es ist so ein war Mittelding. Bei, ja, ich will jetzt hier ähm. nichts, nichts Falsches erzählen, dass ja, so ja, das. er war bei, ja. war bei Orbea unter Vertrag und Steht ähm, ja auch
0: noch, weiterhin Business. Und ja. steht
2: auch weiterhin noch, hat gleichzeitig aber einen Vertrag bei BB äh, Hotels KTM unterzeichnet, also beim Straßenteam. Ähm, und da ist jetzt irgendwie so ein bisschen unklar, weil äh, beides parallel austragen wird relativ äh, schwierig. Ähm, weiß gar nicht, wie das ausgegangen ist. Ähm, Milan Wader ist zu äh, Jumbo Wismar gewechselt, wird jetzt auch auf der Straße äh, an den Start gehen. Ähm, wobei ich meine, dass er ähm, auch weiterhin bei, äh, bei Rennen im Gelände fahren möchte. Ähm, und dann gab es noch einen dritten Wechsel, der mir jetzt aber entfallen ist. Ähnliche Geschichte, Cross-Country-Fahrer oder Cross-Country-Fahrerinnen, -Cross die ähm, auf die Straße wechseln. Also so ein bisschen gegenläufiger Trend zu ähm, Mathieu van der Poel und äh, Tom Pitcock, die ja so die Straßenfahrer der Zukunft sind und beim Vorbeigehen noch äh, einen, äh, einen World Cup gewinnen.
0: Ich, ich kann mir das aber komplett, also aus, aus sportlicher Perspektive kann ich mir das total vorstellen, wenn du halt Profi bist und denkst so, du, du fährst halt schon immer irgendwie nebenbei Rennrad und im Trainingslager halt irgendwie im Frühjahr, was weiß ich, auf Mallorca und magst es eigentlich auch ganz gern, Rennrad zu fahren und du weißt einfach, hey, ähm, klar, Mountainbiken ist irgendwie geil, aber wäre doch mal ganz interessant, wie das halt so wäre, auch mal so fette Straßenrennen mitzufahren, weil das ist ja nochmal auch gerade was Sponsoren oder für die Sponsoren angeht, ist es mal noch eine ganz andere Zielgruppe, ein ganz anderer Bereich, in dem du gegebenenfalls bekannt wirst und das ist ja dann sicherlich auch halt für die Sponsoren oder für deine neuen Teams dann halt echt interessant und für einen selber, könnt, also wenn ich so gut fahren könnte, dass ich in so einer Position wäre, würde ich sicherlich auch überlegen, wenn, wenn meine Power da ausreicht und äh, ich das gewohnt bin, dann würde ich sicherlich auch mal auf der Straße probieren. Also fände ich auch spannend.
2: Ähm, ja, wobei, so, also finde ich äh, finde ich schwierig einzuschätzen so ein Viktor Koretsky, der um, Cross Country World Cup gewinnt. Ich meine, der der wird da sicherlich andere Insights haben als ich sie jetzt habe. Ähm, aber stelle ich mir für ihn schwierig vor zu beurteilen, ähm, wie, wie er auf der Straße performen wird. Er wird natürlich seine ganzen Leistungsdaten und so weiter haben, aber du kannst ja, also auch der Straßenrennsport ist ja keine reine Mathematik, wie es Ottmar Hitzfeld sagen würde. Mhm. Ja, gerade bei so einem. Ja, absolut. Bei einer, bei einer Grand Tour oder so ja, kommt ja auch noch mehr. Mehr dazu. Ähm, auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Schritt. Ich weiß nicht, ob ich den Mut hätte, als meine äh, extrem erfolgreiche Cross-Country-Karriere zu riskieren. Um, ja, das äh, ist die andere Frage. Ja, klar. Ja. Aber andererseits, ja, Ich kann es aus besser Bescheid als ich.
0: Ich kann es aus dem Gedanken raus einfach. Wenn ich so für mich merke, okay, es ist noch mehr drin, Irgendwie du, oder du hast jetzt alles mitgewonnen, gewonnen, was könnte man denn noch ausprobieren? Äh, einfach so vom äh, so, was, was geht denn, sich so mal ausprobieren, das ist schon interessant. Und ich hatte noch gelesen, dass sein Bruder, sein älterer Bruder auch Straßenprofi war. Und äh, keine Ahnung, vielleicht hat der ihm das auch vorgeschlagen. Ich weiß es nicht. Man, man würde es sehen, ich bin sehr gespannt.
2: Ja. Okay. Habt ihr sonst irgendwelche Fragen zu Gerichten, Markus, möchtest du noch was in die Welt setzen? Nee, ähm, du hast ja schon. Jaschen zum FC Bayern München.
1: <lacht> ich bin nicht, ich werde Impfarzt bei Bayern München, das kannst du ja wissen. <lacht> dann, äh, dann herrscht da mal Ordnung in dem Verein. Genau. Nee, äh, Moritz, vielen Dank für deine äh, ausführlichen Ausführungen. Markus, ja, schon. Noch eine Anmerkung habe ich noch. Immer wenn ich den Namen äh, Tom Pitcock höre, dann ist bei mir immer im Kopf äh, Tim Cockpit. Und das macht mich total fertig. <lacht> ich krieg's nicht raus. Es ist, es ist,
0: äh, es ist furchtbar. Tim oder? Cockpit. <lacht> Tim Cockpit das sei, ist das so. Das ist sehr gut. Da haben wir auch unseren Folgentitel schon. Na toll. <lacht> Tim Cockpit. <lacht>
2: Ja, cool, cool dann ja, äh, direkt super. Genau. Wir haben auch erst eine
0: Stunde, also wir hören es ja eigentlich auch auf. <lacht> wir haben ja gesagt, wir machen noch nicht so lang. Wer, wer von euch musste denn weg
1: gleich?
2: Ja, ich muss um vier ähm, weg.
1: Okay, na, dann haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Äh, ja. Ich, ja. ja. Denn ähm, ja. Lass uns nächstes, mal, Thema. nächstes Thema. Thema 3 äh, steht T 3, genau. Was ist denn Temi 3? Hannes, ich äh, würde dich mal, ich würde es gleich mal an dich weitergeben, weil äh, du weißt am meisten Bescheid über dieses Thema.
0: Ja, TMI 3, Seton Zugsysteme im Test. Das ist, da wollte ich ein bisschen drüber sprechen, über die Zugsysteme. Ich habe Zugsysteme getestet und zwar Zugsysteme in dem Sinne. Bei der Deutschen Bahn, ja. ja genau. Zugsysteme, jede Menge Loks. Guckt, wie schnell jede Lok fährt. Nee, was. Das, das Ganze ging so los, dass ich irgendwann dieses Jahr gedacht hatte, wir haben aber ganz schön viele Abschleppseile für das Biken mit Kindern getestet. Äh, beziehungsweise nicht getestet, sondern vorgestellt als Pressemitteilung. Da habe ich gedacht, schaue ich mir einfach mal ein paar Systeme genauer an. Als Vater lohnt sich das. Die Kinder können auch schon Biken und ähm, da könnte man doch einfach mal die einzelnen Systeme miteinander vergleichen, ob das, ob das so funktioniert und was die Vor- und Nachteile sind von den einzelnen Systemen und habe dann sechs Systeme insgesamt bestellt, beziehungsweise eins haben wir noch gekauft, weil die ich sag mal so die Firma ist irgendeine so No Name Firma aus China, da war nicht viel mit Anfragen, sondern das haben wir dann für sehr wenig Geld von einem großen Internetversandhandel erworben und haben dann sechs Systeme getestet und die waren, die haben durchaus ihre ziemlichen Eigenheiten. Es gab grundsätzlich kein einziges schlechtes System, aber die sind doch sehr unterschiedlich in ihrer Anwendungsweise. Und ähm, ja, was 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 die ähm, was das Terrain angeht beziehungsweise äh, wofür man jedes einzelne System irgendwie genauer oder am, am besten benutzt, das unterscheidet sich doch relativ extrem. Du hast auf der einen Seite die Bungee-Seile, nenne ich sie mal, also dehnbare Seile, die jeweils mit zwei Schlaufen am Zugfahrrad und am Kinderfahrrad befestigt werden und die bieten beispielsweise, wenn du so leichte Trails auch hochfährst, bieten die den Vorteil, dass sie nicht so ruckartig anfahren, sondern dass das Kind, dass sich das Seil erstmal ein bisschen lang zieht und das Kind dann relativ entspannt anfahren kann, währenddessen so die Füße auf die Pedale packt und dann losfahren kann. Und auch wenn es mal so kurze Hakler Hake, gibt während, während der Tour, also irgendeine Wurzel oder irgendwie eine kleine Kante, dann ist das kein Problem, weil das, Sand, weil das Seil das Ganze sanft halt wegpuffert. Und demgegenüber stehen andere Seile, die sich eher auf eine Spule aufwickeln. Sprich, man hat entweder ein System, das nennt sich Commit, das lässt sich unter dem Sattel befestigen und da ist ein 1, ich glaube knapp 1,90 Meter lange Seil äh, aufgewickelt und das kann man halt rausziehen. Und das ist durch eine Feder, die in der Spule integriert ist, dauerhaft gespannt, zieht sich auch wieder ein. Und die gleichen oder ähnliche Systeme gibt es auch auch mit der Spule, die aber am Kinderrad festgemacht werden. Dazu gehören unter anderem die Systeme von ähm, Bike Zipper und von Kitreel. Und diese beiden Systeme werden am Oberrohr, Steuerrohr bzw am Lenker befestigt und da lässt sich dann ein Griff einfach ausziehen und das Ganze oder das Kind mit der Hand so kurze Anstiege hochziehen. Ja, das, das war so im Groben und Ganzen so die grobe Beschreibung, was ich da gemacht habe.
1: Hm. Und vielleicht mal ganz generell ist das lohnt sich das? Also du hast ja jetzt deinen Einsatz Bereich aufge aufgezählt, also du, mhm. du bist mit Kindern unterwegs, die haben irgendwie ein kleines Fahrrad, du hast deins. Ähm, du hast es getestet, würdest du das weiterhin benutzen oder ist es so eher so, ein ja, ist ganz okay, aber eigentlich ist es doch nichts, was man, was man braucht oder haben will. Was, was ist da deine Einschätzung?
0: Das kommt so ein bisschen darauf an, ob man diesen Einsatzzweck einfach braucht. Sprich, es ist für jeden tatsächlich oder für, 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 für alle Eltern, die mit ihren Kids Grundsätzlich öfter mal Touren fahren oder einfach Fahrrad fahren und man hat irgendwelche Steigungen dazwischen. Für die lohnt es sich in jedem Fall. Also wir haben tatsächlich super Erfahrungen gemacht mit diesen Systemen. Also zum Beispiel den Bikezipper, das ist halt wirklich so eine ganz kleine Korkkugel nur. Die wird oben auf den Vorbau geklettet mit der kleinen Spule. Und wenn man ein Kind hat, was wirklich gerade vom Laufrad auf ein normales Fahrrad umwechselt und auch da nur einen Gang hat, und man hat auf der auf der Fahrradtour zum Kindergarten oder auf einer normalen Tour einfach in der Gegend rum öfter mal so eine kleine Steigung. Und das Kind kann einfach irgendwann nicht mehr, weil einfach der Gang entsprechend nicht mehr funktioniert. Man nimmt sich während des Fahrens diese Korkugel, zieht das es, zieht es Seil halt straff und dann zieht man halt ganz langsam los. Und während des Fahrens wird das Kind einfach hochgezogen. Also das ist ein Riesenunterschied, ob man jetzt so ein, eine Kugel bzw. einen Griff in der Hand hat und das Kind entspannt irgendwo hochzieht, im Vergleich mit, du musst das Kind irgendwie halt hochschieben am Rücken oder so. Also mhm. das ist auf jeden Fall ein Riesenunterschied. Und der, wenn das Kind älter ist, dann eignen sich halt diese Bungee-Seile super, wenn du halt wirklich mal in den Wald hochfährst. Das merkt man definitiv auch, weil da hängst das Seil wirklich vorne an der Sattelspitze ein und hinten kommt das. Um eine Schlaufe am Vorbau, man fährt los und damit kannst du halt locker easy peasy 20 Minuten oder eine halbe Stunde oder was weiß ich halt ein Kind irgendwo einen Berg halt hochschatteln. Und das ist schon ein riesen Unterschied, wenn man, wenn man sowas zur Verfügung hat. Also ich, ich kenne es halt noch von früher, da sind wir, was heißt von früher, von ein, zwei Jahren, vor ein, zwei Jahren habe ich halt teilweise ähm, den Nachwuchs mit mit einer Hand halt wirklich so 200 Höhenmeter so ja, halt das, hochgeschoben.
1: Ja, ja so habe ich das früher auch, auch immer gemacht.
0: Ja, und das nervt halt. Und wenn du ja. jetzt halt so ein Bungee-Seil dabei hast, du es halt ein und du kannst ganz entspannt fahren. Das Kind ist trotzdem nicht weit weg, ist immer noch in, in Hör- und Sprechweite. Du kannst dich ganz mal unterhalten. <lacht> liegt zwar so auf und der Seite, hält <lacht> sich am Fahrrad fest und wird
2: über den ja. gezerrt, aber, aber es ist in der Nähe. <lacht> ja, aber da sprichst kommt in so eine durchsichtige Plastikkugel, ja. mit der man dann auch die Berge runterlaufen kann. <lacht>
0: ja, aber da sprichst du tatsächlich in Punkt an, denn man sollte diese Bungie-Seile, die du halt relativ fix wirklich dort befestigst, die sollte man tatsächlich für Kinder verwenden, die halt schon ein bisschen länger Fahrrad fahren können. Denn mhm. wenn die sich mal versteuern, dass die im Prinzip selber die Situation dann auch lösen können, weil sonst können die halt wirklich umfallen, wenn das Seil irgendwie halt dauerhaft dann irgendwie zieht. Und da mhm. sind halt für Leute, die noch nicht ganz so erfahren sind, sind halt diese Geräte am besten, ähm, die du mit der Hand bedienst, also Kit-Reel oder, oder Bike-Zipper, wo du halt im Fall der Fälle den, den Haken bzw. den Griff einfach loslassen kannst und äh, dann zieht er sich sehr schnell am Kinderlenker ein. Ich hatte bei dem Kit-Reel am Anfang so ein bisschen bedenken, weil ich glaube, ich hatte es irgendwann auch mal in einer, einem unserer Hangouts vorgemacht. Ich glaube, Moritz, Moritz durfte dem mal beiwohnen, wie ich eins der Systeme mal so geflitscht habe. Ähm, ja,
2: mit einer Peitsche.
0: Ja, also das zieht die Dinger, also gerade das Kitwheel zieht sich doch mit ziemlicher Kraft zusammen. Also es klatscht ja. halt richtig laut in dieses Gehäuse wieder rein. Ähm, da will man keine Hand zwischen haben, auch als Erwachsener nicht. Krass. Ähm, und deswegen, die empfehlen auch, dass das wirklich nach der, Hälfte der, nach der Hälfte der Zuglänge im Prinzip erst losgelassen wird. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir haben das halt so oft da schnalzen lassen, also ist nie was passiert, weil sich das tatsächlich, auch dadurch, dass es sich so schnell einzieht, Zieht es sich als halt schnur gerade ein. Und wenn nicht jemand gerade absichtlich eine Hand irgendwie vorne ans Seil legt, was nicht passiert in der Regel, dann, dann kommt da keiner mit in Kontakt oder die reifen auch nicht oder so. Da hatten wir, wir hatten keine Unfälle oder ähnliches. Und ich also ich kann es wirklich nur empfehlen, also Eltern, die mit ihren Kindern, wie gesagt, öfter mal unterwegs sind, egal ob in der Stadt oder auf irgendwelchen Fahrradtouren oder Kindergarten und da sind irgendwie so ein paar Rampen oder was weiß ich und das Kind muss halt immer da absteigen oder man muss halt einfach da schieben, dann kann ich definitiv empfehlen, sich so ein Seil zuzulegen. Es gibt natürlich noch so Eigenbaulösungen wurde auch dann öfter in den Kommentaren erwähnt du kannst auch einfach irgendwie einen Spanngurt nehmen und das irgendwie befestigen oder wenn es halt ein bisschen flexibler sein soll kannst du dir halt zwei Schläuche zusammenknoten und das Ganze halt auch da drum legen das geht alles aber wie so vieles an Produkten du, es ist eine reine Frage des Komforts du kannst dir natürlich Sachen selber bauen wie gesagt Markus du bäckst auch dein Brot halt selber und es mhm. schmeckt super geil aber auf der anderen Seite kostet es einfach viel von deiner Zeit so und das muss jeder für sich halt einfach dann gegenrechnen, ob einem das wert ist, sich so ein Zugsystem zuzulegen also, oder ob man sich selber was zusammen basteln will oder zusammen kaufen will aus günstig teilen. Oder man kauft sich halt für ein bisschen mehr Geld halt so ein System. Also die kosten zwischen 25 und teilweise 60 Euro. 60 Euro ist halt schon eine Stange Geld für so ein System. Ja. Aber da muss man halt wissen, hey, wenn du alle drei Tage unterwegs bist mit deinem Kind irgendwie im Wald, dann lohnt sich das, würde ich sagen. Das muss jeder halt für sich abwägen und ich habe auch so ein paar Fragen und Antworten, so ein FAQ so ein bisschen drunter geschrieben, für wen ist welches System sinnvoll, also wer Interesse hat, der liest sich das gerne mal durch.
1: Sehr cool. Ja, hätte ich das vor sagen wir mal so sechs, sieben Jahren irgendwie gehabt, dann hätte ich mir, glaube ich, sowas äh, zugelegt. Aber damals war das noch gar kein Thema und ich habe überhaupt nicht dran gedacht, dass man sowas machen kann. Ich habe dann immer ja. das, was du erzählt hast, äh, das Kind mit der Hand auf dem Rücken irgendwie geschoben, wo sie nicht mhm. alleine hochgekommen ist. Hatte sie aber auch relativ schnell raus, wie man Berg hochfährt. Und ähm, jetzt fährt sie mir davon. Also das ist, ja. <lacht> <lacht> das ist echt bitter so. Und, ähm, und ja, nicht schwer nee, bei dir vor allen Dingen. <lacht> ja, ich kann das ja nicht so ein. Ich war, bin ja so noch nicht. Ähm, <lacht> nee, sehr cool. Ähm, ich habe das äh, mal verlinkt. so mal, dieses eine Foto da, ähm, da steht, man kann auch Erwachsene, Erwachsene können auch Erwachsene abschleppen, ne? Ja. Äh, erkenne ich die beiden Personen da richtig auf dem Bild? Ja. Sind das die, die... Ich denke, dass die das sind.
0: Sehr, sehr, sehr lustig, sehr cool. Da finde ich besonders die kleine Bauchtasche so niedlich hinten, die Hüfttasche Ja, sehr cool. <lacht> ja, die ist direkt aus den 80er ja. Jahren eigentlich, ne? Ja, die ist aber original dabei bei dem System. Die kannst ja. du, also die kannst du zukaufen dann noch. Ja. Ja, sehr cool, mega. Genau, genau das, das kommt vielleicht noch dazu. Die, gerade diese Bungee-Seile sind bis zu, ich glaube, 225 Kilo Last quasi freigegeben. Sprich, man kann damit auch Erwachsene auf dem E-Bike ziehen in der Regel. Und ähm, es gibt aber gerade für Erwachsene auf E-Bikes, zum Beispiel von Taui, gibt es dann noch mal stabilere Seile, die einfach noch eine höhere Festigkeit, wie auch immer, haben, dass sie sich nicht ganz so schnell dehnen, sondern halt für Erwachsene halt dann besser passen. Die gehen dann bis 700 also Kilo. Genau, ja. So
1: ein Auto <lacht> hinten ranhängen. Hier. Hier kann Gregor's kannst. Panda kannst du den Berg hochziehen, wenn der mal wieder kaputt ist. <lacht> ja, oh.
0: aber, aber die Hüfttasche nicht vergessen dann.
1: Ja. Ja. ja, super cool. Interessant, ja. ja. Tolles Ding.
2: Apropos Bilder. das gerade schon dieses, diesen äh, wunderbaren äh, Schnappschuss von unseren beiden Redaktionskids <lacht> angesprochen, die sich da gegenseitig äh, nach oben manövrieren. Wenn ihr noch auf der Suche nach einem tollen Geschenk für eure Liebsten für Weihnachten seid, gibt es jetzt bei uns im Shop den äh, Kalender 2022. 2022 steht ja auch vor der Tür. Ähm. Und wie in den Vorjahren bieten wir einen Kalender an. Den gibt es für MTB News, gibt es auch motorisiert bei unseren Kollegen von MTB News und auf Rennrad News. Ähm, sind echt coole Bilder, Großformat, Hochglanz, ähm, jeder Monat ist drin. Ein Titelbild. Den könnt ihr jetzt bestellen. Der ist gut. Geiles Geschenk für Weihnachten.
1: Ich habe meinen auch bestellt und ich bin schon total hibbelig, ähm, hm? den endlich zu sehen. Ich habe gehört, ich bin in diesem Jahr auch einmal da selbst mit auf einem Foto zu sehen. Und da bin ich gespannt, ob das stimmt oder nicht.
0: Ja. Ja. <lacht> da, ja. Ja, das ist gut. Ich äh, Ich freue mich auf meinen. Ich habe äh, noch nicht.
1: Genau, ich habe mir den EMT Benius Kalender bestellt.
0: Wirklich? Ja. Ja, weil du da selber drauf bist.
1: Da soll, ich soll damit oh. drauf sein. Ich habe es ja noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich bin, bin gespannt. Ja. Ja. Wenn ich das ist, dann halt. <lacht> ja. Gut, oh, sehr yeah. schön. Ja, Kalender, <lacht> ähm, macht es, äh, bestellt euch die, die sind, die sind wirklich gut. Äh, ich habe die in den letzten, weiß nicht, seit es die gibt, äh, habe ich jedes Jahr eingehabt und äh, die Qualität war vom ersten Tag an wirklich überragend. Da äh, gibt es nichts dran zu meckern und es gibt keine geileren Kalender als diese drei. Ist einfach so. Ist ein Fakt. Ist wissenschaftlich bewiesen, <lacht> nachgewiesen. Okay, Leute, haben wir noch ein Thema, sagt mal.
2: Mm. Ja, theoretisch hätten wir noch so ein bisschen News-Schau. Sollen okay. wir das machen?
1: Na dann, wenn du noch ein paar Minuten hast, dann äh, machen wir das. Hau
2: rein. Gib alles. Also, ja, das ist <lacht> so richtig. Da spricht man eine Sache an und direkt, ja, mach. Naja, du. Das. Ja, super, super, klasse. Mhm. Toll, dass du es angesprochen hast. Hier <lacht> auf dem MTB-Newsamt. Super Schlucke. Ah. <lacht> äh, nee, also ein großes Thema müssen wir noch so ein bisschen ausklammern. Und zwar die Craft-Bike-Days die jetzt wieder stattgefunden haben, die unsere Berichterstattung in den letzten Wochen geprägt haben. Ähm, falls ihr euch fragt, wieso wir die Craft Bike Days hier noch gar nicht thematisieren, ähm, wir werden es in einer der ersten Episoden im neuen Jahr machen, ähm, mit besonderem Fokus auf, ähm, auf Produktion von Fahrrädern und Fahrradteilen in Europa. Denn da gibt es auch wieder einige Trends, ähm, für die die Craft-Bike-Days so ein Stück weit sinnbildlich stehen. Es gibt auch noch einige spannende Bikes zu besprechen. Das machen wir dann äh, mit einem Gast im Januar, würde ich sagen. Deswegen klammern mhm. wir das aus. Ähm, lohnt sich aber trotzdem, jetzt schon die Artikel anzuschauen. Es gibt ähm, sieben Rad, was dort vorgestellt wurde, einen einzelnen Artikel und noch einen Highlights- und Impressionenartikel. Ich finde das oh jedes Jahr
1: spannender, muss ich sagen, wenn die Craft Bike Days. Also, das,
2: mhm.
0: das sind ja,
1: Dinge dabei dieses Jahr, wo ich sage, boah, ja, geil, hätte ich jetzt auch äh, eigentlich ganz gern. Also, es, ist, mhm. es äh, entwickelt sich da was, es ist sehr cool.
2: Ja, definitiv. Ich finde es auch ein sehr cooles Format. Ansonsten äh, würde ich ganz gerne noch auf zwei Tests hinweisen: einmal vom neuen Canyon Talk 2022, was letzte Woche rausgekommen ist, der Freerider von, Co äh, von, von Koblenz. Uh, Freerider aus Koblenz. Uh, sehr, sehr gelungenes Rad, was zwischen dem uh, Strive und dem Sender steht. Also so ein immer noch uh, akzeptabel pedalierbarer Freerider um, mit Flaschenhalteraufnahme, mit uh, Mullet-Option, allem Pipapo, was man an so einem Rad braucht. Sehr gelungen. Und um, heute Vormittag online gegangen ist der Test vom Orbea Occam LT, OBA oh, hatten wir eben schon äh, thematisiert im Zusammenhang mit Martin Mays. Martin Mays wird das Occam LT wohl nicht in der EWS fahren, aber es ist ein, auch ein sehr spannendes, sehr cooles Rad, was ähm, ja basierend auf dem Occam Trailbike jetzt so eine äh, Long Travel äh, in Anführungszeichen Variante ist mit 150 mm Federweg vorn und hinten, äh, Option auf Coildämpfer am Heck, äh, angepasste Ausstattung und ähm, ja, den Details ähm, und Eigenschaften, die man von OBR kennt. Also du kannst dir das Rad ähm, konfigurieren auf der Website, du kannst ähm, du kannst dir eine eigene Lackierung zusammenstellen, es hat ein asymmetrisches Rahmendesign, es hat viele äh, coole, sinnvolle, durchdachte Details. Ähm, und gleichzeitig ist es auch mal ganz erfrischend zu sehen, dass ein Rad neu rauskommt oder ein Rad bei uns im Test ist, was jetzt nicht irgendwie die nächste Ultra- extreme Geometrie mit 27 Grad Lenkwinkel und 5,48 Meter Reach hat. Und es ist, denke ich, ein sehr interessantes Rad für viele, die üblicherweise so im deutschen Mittelgebirge unterwegs sind, weil es einfach ein bisschen mehr Reserven als ein kurzurbiges Trailbike hat, aber trotzdem jetzt nicht so ganz, nicht ganz so Enduro-Race-mäßig ist wie ein Enduro-Race-Bike. So viel zu meiner Zusammenfassung.
0: Ja. ja, ich bin ich bin sehr gespannt, dass ähm, genau das Ockham hatte ja, hat keinen Kofferraum, ne? Mhm. Äh, ja, aber ich muss sagen, ich finde das Bike tatsächlich auch äh, sehr schön und insgesamt sehr spannend. Also generell, dass das Rayon hatten wir ja auch vorgestellt. Also ich finde, da hatten wir auch schon öfter, ich glaube, wir hatten es sogar schon mal besprochen, dass Orbea da echt ordentlich Gas gibt, irgendwie was diese, was die neuen Bikes immer angeht. Und von mhm. daher auch das Occam sehr fein. Definitiv, ja.
2: Ja, Markus, ich habe gesehen, du hast dir eine Terrarium Heizmatte gekauft. Ja. Wieso? Und was hast du noch für Neuerwerbung?
1: <lacht> Sind wir bei den Neuerwerbungen, ja. Ähm, Sind wir
2: bei den Neuerwerbungen?
1: Schaut, was ich gekauft habe. Ähm, hm. Ich habe mir eine Terrarium-Heizmatte gekauft, das ist richtig soweit. Und ich habe die äh, gekauft, nicht äh, fürs Terrarium, denn ich habe kein Terrarium. Ich habe mir aber noch was dazu gekauft, nämlich ein paar Einzelteile, äh, aus denen ich mir eine Temperatursteuerung bauen werde. Also sprich Temperatursensor, einen kleinen Mikrocomputer, ein bisschen Kabelzeug, Netzteil pipapo. Und ich werde diese Heizmatte in eine, in eine Kiste reinlegen. Muss ich mal gucken, irgendwie eine isolierte Plastikkiste oder so. Vielleicht nehme ich so eine Kühlbox oder so. Und dann werde ich eine temperaturgeregelte ja, Gärbox bauen. Und eine Gärbox, die nimmt man zum ja, Gären, würde man denken. Ist, glaube ich, nicht der, ist nicht der richtige Begriff. Es geht darum, ordentlichen Sauerteig zu züchten und bei mhm. richtigen Temperaturen gedeihen zu lassen. Gerade jetzt im Winter ist es doch ein bisschen schwierig, hier irgendwo im Innenraum auf 27 Grad zu kommen, ohne die anderen Mitbewohnerinnen dieses Hauses total zu nerven, wenn man hier die Heizung so aufdreht. Deswegen werde ich mir so einen kleinen, so einen kleinen abgeschlossenen Raum bauen vor meiner Kiste, um dort ja, genau gesteuerte Temperaturen zu haben. Und dafür habe ich mir so eine Terrariumheizmatte heizmatte gekauft die
0: ich dachte, kommt da ich dachte rein. bei Gearbox zuerst, dass du auf Pinion oder so umgestiegen wärst. Äh, genau die <lacht> Gearbox, ja. Ähm, das ist äh,
1: das ist alles, was dahinter steckt. Ist nicht ist, äh, sehr unspektakulär. Ich habe es jetzt versucht, so ein bisschen immer mit dem Backofen so für ein paar Sekunden den Ofen an äh, reingestellt, äh, Deckel zu. Aber die Temperatur schwankt halt einfach zu doll und äh, dann vergisst man es wieder und dann wird es kühl und dann dauert alles länger und das nervt und ich habe gerne irgendwie Prozesse, die sauber definiert laufen und deswegen will ich mir da was bauen. Dass äh, das Brotbacken mit Sauerteig auch äh, Spaß macht und nicht so viel Arbeit macht. Äh, wo hatten wir es? Dann habe ich nämlich mehr Zeit, um mir ein eigenes Zugsystem zu bauen. Nicht wahr, Hannes? Mhm. <lacht> da muss ich so viel Zeit ins Brotbacken investieren.
0: Genau. Also läuft das jetzt bei dir so, Markus? Morgens debuggen, abends Brot backen. Über <lacht> <Ja, wuhu. lacht> ja die, die Wortspiele haben wir schon noch einen Titel für die Episode. <lacht>
1: ähm, ja, so viel dazu. Eine Sache habe ich mir noch gekauft. Ich hatte gerade nochmal durchgeguckt durch die Kreditkartenabrechnung. Und zwar die jährliche äh, Abo-Verlängerung für VeloViewer war fällig. Da habe ich auch wieder einen Zehner eingeworfen. Äh, eigentlich viel zu billig, wenn er mich fragt, aber zahle ich immer sehr gern. Äh, Velo-Viewer kennt ihr, glaube ich, mittlerweile alle. Muss ich nicht, nichts weiter dazu sagen. Ansonsten hört ihr euch die Episoden aus dem letzten November, und aus dem vorletzten und aus dem vorvorletzten November an. <lacht> da habe ich es nämlich auch immer erklärt. Ja, das war schon alles. Viel mehr habe ich mir nicht gekauft. Ich habe heute äh, Dinge bestellt und gestern Abend, die sind aber noch nicht da, die werde ich dann zur nächsten Episode erzählen und ähm, so viel sei gespoilert, es ist auch wieder eine Maschine zur Holzbearbeitung dabei. Eine kleine, <lacht> aber eine feine Maschine. Ja. Und ihr so, Moritz? Jetzt hm. sag nicht, du hast dir das gleiche gekauft wie vor
2: zwei Wochen. Ach so, hatte ich das da drin stehen? Ja. Ja, ich dachte ja, auch, okay. cool. Schon wieder eins. Ja. Ja, nee.
0: schon, dann, schon kaputt getreten, das Teil.
2: Ja, ja dann äh, habe ich mir als letztes Eierlikör ein, gekauft. Ein bei uns ja, der der Vorbau, der wollte nicht ins, äh, ins Tretlagergehäuse reinpassen. Ich habe ja. den eingepresst, aber keine Ahnung, wie das Super. funktioniert. Ein
1: Pressfit, ja, sehr geil. Ja. <lacht> Hands to name. Gepresst habe ich ja. aber fit, finde ich nicht.
2: Super. Nee, äh, Eierlikör habe ich gekauft. Oh, du bist ein guter. Mhm. Klassik. Ja, und eigentlich hätte ich jetzt gerne noch was eingetragen, ähm, aber ich noch keine Rückmeldung. Mal schauen, vielleicht gibt es demnächst wieder eine größere Investition.
1: Hat das was mit Bikes zu tun? Ja. Das heißt, hm. äh, ähm, noch nicht mal eins aufgebaut und schon das, das nächste am Start. Sehr cool.
2: Ja, deswegen ja. ja.
1: Ach siehst du, da gab es ja, ähm, jetzt muss ich kurz nochmal springen ins Feedback, da gab es ja noch ähm, hm. ein paar Nick Knattertons quasi, die super gut kombiniert haben, was Hannes neues Rad angeht, ne? Hattest du das gelesen, Hannes? Ähm, ja. ja. Äh, was du so alles preisgibst und was die Leute sich daraus äh, zusammenreiben. Fand ich sehr, ja, sehr das cool. Alles,
0: ja.
2: Das war falsch. Ja,
1: aber fand ich trotzdem. Ich weiß nicht, da,
2: gab's da gab's da Kommentare zu. Äh, es gab einen ja.
1: Kommentar, der war richtig geil, der hat hergeleitet über mehrere Episoden. Das war, äh, oh, was, das war was Hannes sich gekauft haben könnte und das war echt geil. <lacht> ähm, das habe ich sehr gefeiert.
0: Ja. Also nee, der abschließende Tipp tatsächlich war äh, nicht korrekt. Aber äh, ja, es ist weiterhin ein schönes Rad. Also es ist kein Last Call. Aber es ist ein, also wir können noch nochmal weiter ran. Das ist schon äh, schön. Ein guter Weg.
1: Genau. Ja. Gut. Ähm, so Moritz, deine nächste Investition erfahren wir in der nächsten Episode. Hattest du versprochen? Ja, vielleicht. Äh, ja. Und das war's dann. Eierlikör.
2: Punkt. Ja, genau. Sehr gut. Eierlikör.
1: Gut. Denn Hannes, was ist denn das für eine Abkürzung? Was hast denn du da gekauft? Niente. Nee, äh, was nix. ist das? Achso. <lacht> <lacht> ich dachte, das wäre eine, eine gute Sechs-Buchstaben-Abkürzung für irgendwas ja, ganz anderes. Das ist
0: ein bes bestimmter spanischer Schnaps. Nee. Ja. Ich habe mir. Ähm, ich muss echt überlegen, doch eine Sache, zwei ganz kleine Sachen, die sind teilweise ein bisschen länger her und zwar gibt es so eine so ein dänisches Edel, was heißt Edellakritz, also ein hochwertiges Lakritz, das heißt Lakritz bei Bülow. Die schalten noch relativ viel Werbung. Ich kenne die allerdings von einem Weihnachtsgeschenk von vor ein paar Jahren und da habe ich letztes Mal bestellt und die sind mir eigentlich zu teuer, aber es gab tatsächlich irgendwann, ja, es ist tatsächlich aus dem da gibt es mal kurz vor Halloween einen sogenannten Skeleton Shake. Und das bedeutet, das ist dann eine Packung Lakritz. Da gibt es dann süß und salzig. Und ich habe die salzige Variante genommen. Und die gibt es auch dann mit einem speziellen kleinen Töpfchen obendrauf. Und in diesem Töpfchen ist Salmiaksalz, salz also reines Salmiaksalz. salz Und dann kann man sich diesen, diese Lakritze mit... Ja, kann alles öffnen und diese Lakritze im Prinzip mit diesem Salmiak-Salz bestreuen und schüttelt sich dann durch und hat im Prinzip frisch gemixte salzige Lakritze mit wirklich krassem Salmiaksalz oben drüber und ich habe keine Ahnung ein Viertel oder so drüber getan und das war schon mhm. wirklich heftig. Das heißt, ich habe jetzt noch relativ viel Salmiaksalz hier in dieser Dose, aber die Lakritze schon längst weg. Also, das kann ich empfehlen. Ist mal wirklich was anderes. Sehr intensiv, aber für alle, die so salzig Lakritze mögen, ziemlich cool. Ähm, trage ich hier auch noch nach. Und ansonsten habe ich auch tatsächlich ein, ein App, eine Apple-Abrechnung bekommen für, die, für das Bär-Notiz-Programm, was ich äh, erfolgreich und gerne immer noch nutze für 1,49, aber das habe ich jetzt nicht eingetragen. Und mehr <lacht> habe ich mir nicht gekauft in letzter Zeit tatsächlich, ja. Außer ja. Weihnachtsgeschenke, diverse.
1: Ja, das haben wir vor Jahren haben wir aufgehört mit kaufen. Wir äh, hm.
0: äh,
1: machen wir nicht mehr, außer fürs Kind. Die kommt natürlich. Ja. Äh, sehr schön. Dann, das wäre ja auch mies, wenn ihr sagt, nö. Nee, das machen ja, wir nicht sorry. also wir haben das, für nö. uns gesagt, ja. wir machen
0: das nicht. Und da bist du leider auch als Familienmitglied direkt mit von betroffen. Sorry. Ja, also ist jetzt selber so. Schuld. Ja. <lacht> Genau. Das ist okay. ja schon richtig mies.
2: <lacht>
1: ja. Okay, dann empfehlen wir direkt was. Und äh, du bist ja gerade noch am Tippen, dann erzähl doch mal gleich nee, weiter. Schon.
0: bist doch im, im, äh, im Flow gerade drin, Hannes. Nee, Achso, ja. Ach so. ja. Ähm, also Nummer eins würde ich empfehlen. Und nachdem ich Markus geschrieben hatte, dass, äh, ob er das kennt oder dass er das natürlich wahrscheinlich kennt, schickte Markus mir direkt einen Link. Also erstmal lobte er diese Serie und sagte, dann musst du dir unbedingt das Making-Of noch angucken und da gibt es hier übrigens noch eine Podcast-Folge von, die solltest du dir auch auf jeden Fall anhören dazu. Und Making-Of habe ich auch schon durch, Podcast noch nicht. Und wer sie noch nicht gesehen hat, sollte die Serie sehen. The Billion Dollar Code heißt sie, läuft auf Netflix, ist eine deutsche Produktion über die ehemalige oder beziehungsweise über das Programm äh, TerraVision entwickelt von der Firma Art Art&Com, eine deutsche Firma aus Berlin, in den 90ern. Und Terravision ist praktisch der Vorläufer, oder nicht der Vorläufer, sondern das Original von Google Earth, wenn man so will. Und da gab es 2017 einen großen Gerichtsprozess und auf Basis dieses Gerichtsprozesses wurde diese Serie nach dieser wahren Begebenheit verfilmt und sie ist wirklich krass spannend, verrät extrem viel über, ja, über, das, über das Internet der 90er, über, über Programmieren in den 90ern, über Google und äh, über das ist Berlin wirklich der spannend. 90er auch. Berlin der 90er, definitiv, ja. genau. Ich habe dich imaginär da immer auch da drin gesehen, so in den Clubs da immer bei <lacht> den Installationen. Und ich muss sagen, es ist wirklich eine, wenn man, ich habe mir absichtlich, weil ich ich hatte davon tatsächlich noch nicht gehört, und ich habe mir auch absichtlich vorher nichts durchgelesen, wie das ausgeht. Ich wollte mir natürlich, oder wir wollten uns das natürlich nicht geben, irgendwie vorher irgendwie uns selber zu spoilern. Und da muss ich sagen, ist wirklich eine der brillantesten Plott-Twists am Ende, wenn man es nicht kennt, denkst du am Ende so oh, oh, okay. Also ist schon, das ist gut gemacht. Letzte Folge über die letzten, ich glaube in den letzten acht Minuten oder so von dieser Miniserie, also vier Folgen sind es, glaube ich. Äh, da ist echt nochmal ein ganz mieser Twist am Schluss, wenn man nicht weiß, was los ist. Und ähm ja, kann ich definitiv empfehlen. Also wirklich tolle Serie, geht auch ganz schnell durch, ist so eine Stunde, eine Viertelstunden und ja, Markus, du kanntest die Story wahrscheinlich auch schon lange vorher, oder? Ja, also ich ich kannte die so in groben Zügen,
1: nicht so detailliert, wie ich sie jetzt nach der Podcast-Folge kenne. Die habe ich hm. heute gerade übrigens zu Ende gehört, ich hatte immer noch ein ja, paar okay. Minuten offen. Die ist auf jeden Fall zu empfehlen. Ich habe Terravision sogar mal in echt gesehen, also das, okay. das Ding auf der auf der ILA 1996, die internationale Luftfahrtausstellung in Schönefeld, äh, kann ich mich noch ja. erinnern, da war dieser Ball, dieser Earth Tracker und ja. der Bildschirm und ja, ist mir irgendwie hängen geblieben, als eine von ganz wenigen Erinnerungen auf dieser ILA, was krass ist, weil da ging es eigentlich um Flugzeuge und, und so ja. und äh, was, was mir im Kopf geblieben ist, ist tatsächlich dieses diese Terravision, also sehr, sehr geil und ja, das ist eigentlich alles, was man dazu sagen kann, also kann man sich wirklich angucken, ist gut gemacht, ist, ist nicht so Nee, es ist gut gemacht, wirklich. Also, ähm, guckt euch das an, wenn ihr Zeit habt, wenn ihr Netflix habt, lohnt sich auf jeden Fall. Es ist eine ja. für eine deutsche Produktion, also ich gucke ja normalerweise keine deutschen Produktionen, weil ich die wirklich so ausnahmslos grauenhaft finde, aber dafür ist sie echt okay. Also es ist wirklich, kann man sich anschauen, ohne irgendwie sich fremd zu schämen die ganze Zeit oder, oder mhm. zu sagen, boah, wie, 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 wie schlecht ist das hier, ähm, geschauspielert und so. Und äh, also das, das ist wirklich gut kann man so sagen.
0: Ja, definitiv.
1: Ja. Hast du da noch was? Oder?
0: Ja, ich habe noch was ganz Kleines, weil ich tatsächlich einfach ich vorgestern nochmal drüber gestolpert bin. Es ist etwas älter, es ist schon vier Jahre alt und ich muss sagen, dass ich, dass ich die gar nicht so wirklich verfolge. Es geht um eine Folge von Duell um die Welt von Joko und Klaas. Also ich gucke das nicht wirklich viel oder beziehungsweise ehrlich gesagt gar nicht. Ich sehe die immer nur ab und zu dann nach den Serien auf YouTube, die einzelnen Clips und da geht es um das Duell in Kroatien und es ist so herrlich bescheuertes oder so eine herrlich bescheuerte Idee tatsächlich und gleichzeitig aber brillant gemachtes Fernsehen mit einem ne, mit wirklich guten Plot ähm, beziehungsweise mit, äh, einfach, ist einfach gut gemacht, man merkt, dass die, dass die Leute hinter der Kamera und im Schnitt nachher einfach wahnsinnig viel Spaß hatten, da ein tolles Stück Unterhaltung einfach hinzuzaubern und äh, das passiert dort. Ganz kurz es ist wie gesagt, wir, wir sprechen hier nicht vom Billion-Dollar-Code, das ist wirklich gut gemachtes Fernsehen mit einem, mit einem anspruchsvollen Plot. Der anspruchsvolle Plot ist jetzt bei dieser Serie nicht. Es ist wirklich reines Quatsch-Fernsehen, was aber gut gemacht ist. Und es geht im Endeffekt darum, dass Joko gegen also ein Team mit Joko und ein Team mit Klaas in Kroatien in, einer, in einem, so einem Lost Place, in so einem alten Bunker, irgendwo in einer verlassenen Bunker, Bunkeranlage mit also über, also nicht, nicht unter Tage, sondern irgendwie in so verlassenen Gebäuden gegeneinander antreten und die müssen quasi Capture the Flag spielen, haben allerdings keine Paintball-Waffen oder so, sondern äh, Be Betäubungsgewehre. <lacht> und äh, ja, und die verschießen im Prinzip Spritzen mit, mit so Betäubungsgewehren, die machen einen so ein bisschen dizzy, also die schießen einen nicht da voll raus oder so, aber du kriegst halt trotzdem mit so einem Betäubungsgewehr halt eine Spritze im blödsten Fall irgendwo an den Körper. Und es ist tatsächlich, die hatten auch Ärzte da, also es ist komplett irre alles, aber der wie das Ganze verläuft, ist einfach wirklich sehr witzig gemacht, muss ich sagen. Also ähm, ist, auf jeden Fall ein, ist auf jeden Fall wirklich ein Highlight. Ist mal was anderes. Deswegen wollte ich das auch nochmal empfehlen. Wer, wer Lust hat, sich das anzugucken, dauert so 20 Minuten. Und ähm,
2: Link in Shownotes. Ja. Ja. Das wäre es von meinen Empfehlungen. Cool. Moritz. Äh, ich habe auch eine kurze Empfehlung, auch mhm. videomäßig. Ich ähm, kann mich übrigens der Empfehlung von Hannes anschließen. Diese Episode habe ich damals auch gesehen. Das ist, glaube ich, auch das Einzige, was ich aus dieser Sendung gesehen habe von mhm. Joko und Klaas. Äh, fand ich sehr, sehr, sehr unterhaltsam und sehenswert. Ähm, ne, was ich empfehlen kann mit Fahrradbezug ist das neue Video von Brad Reader, Continuum. Ähm, super cool. Sollte man sich anschauen. Ist echt richtig, richtig gut gemacht, auch die Fotos dazu sind der Knaller ähm, nochmal zum Jahresausklang gab es da einen äh, richtigen, ja richtig tolles Video
1: Genau, Artikel, Sehr, ja. Artikel ist bei uns Video ist bei uns auf der Seite, ich verlinke das auch in den Show Notes. könnt ihr direkt draufklicken.
0: richtig geil äh, ja.
1: landet direkt dort ähm, genau das ähm, ich kann das als Fake News identifizieren, das Titelbild das war ja ich eigentlich mit dem Gravelbike da oben drauf. Ich habe es gesehen. Ja. Kann, kannst äh, du das auch
0: bitte in die Shownotes rein ja, Ich glaube, diese, diese
1: eine Seite aus unserem internen Chat, äh, die, war wirklich, die war wirklich, sehr geil an diese <lacht> fünf Minuten. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht mache ich einen Screenshot in die Shownotes und mal gucken.
0: <lacht> nee, das wird auch ein
1: Titelbild. Kannst du doch auch. Oder so. Äh, genau, das mache ich. Äh, Episodentitel, Sehr schön. Okay, äh, ich empfehle auch noch ganz schnell was, bevor wir äh, zum Bier kommen. Ich empfehle das Handschriftporto für die Brieffrankierung von der Deutschen Post. Mhm. Ähm, ich muss einmal im Jahr einen Brief schreiben, so mit Papier und so. Und das ist immer im November der Fall, Ende November. Und das war jetzt wieder der Fall. Und ich habe keine Briefmarken hier. Und ich wollte jetzt nicht in äh, mir ausdrucken und auf Label drucken und äh, Und habe mich daran erinnert, dass es ja SMS-Porto gibt, was ich auch schon mal benutzt hatte. Das hat aber nicht funktioniert.
0: Das gibt es auch nicht mehr.
1: Ach, deswegen hat es nicht funktioniert. wurde ja. äh, ersetzt dadurch. In der DHL-App äh, gibt es jetzt die Möglichkeit, sich Porto zu kaufen. Und das funktioniert am Ende genauso wie das SMS-Porto. Man bekommt nämlich einen, ich glaube, einen sechsstelligen oder einen achtstelligen Code mit einem Hashtag davor, also ein hashtag Hashtagzeichen, so eine Raute. Und den schreibt man auf den Brief rauf, oben, äh, wo sonst die Briefmarke ist und schmeißt den einfach in den Briefkasten und das kommt am Ende an. Und äh, das finde ich... Das finde ich super und es sperrt so viel Nerverei und macht das Briefe verschicken dann doch noch mal ein bisschen erträglicher, als es sonst der Fall ist. Also dafür meine Empfehlung.
0: Kann ich bestätigen, ja. Du kennst es das auch ist, schon. Mega. So schön. Ja. Ich habe SMS-Port auch mal benutzt und äh, ich habe es entdeckt okay. und zwei Wochen später hat es nicht mehr funktioniert. Ah, okay. <lacht> gegrückt, warum. Das wusste ich nicht. Und, und dann haben sie nämlich gesagt, ja, es wird jetzt nur, es wird, das gibt es noch, keine Sorge, aber es wird jetzt halt durch diesen Hashtag ersetzt. Ja. Ja, ja, ich weil vorher waren es ja. glaube ich nur neun, neun Zahlen waren es glaube ich vorher, ja. äh, neun, neun Nummern irgendwie und jetzt ist es halt mit diesem Hashtag Porto gedönst. Genau. Also ähnliches Prinzip Es ist wirklich super praktisch, weil ernsthaft, also ich, wir haben hier noch irgendwo Briefmarken, aber so ist es schon einfacher.
1: Ja. Das SMS-Porto war auch teurer als das normale, die normale Frankierung und jetzt das über die App kostet halt auch 80 Cent oder 85 oder was ah, das ist. Ja. Also das keine Extrakosten, sehr gut. Ähm, ja, SMS-Porto hatte ich nämlich früher auch benutzt und habe mich deswegen gewundert, dass es nicht mehr, dass es nicht mehr ging. Aber ich habe es nicht geschafft, irgendwie ein SMS da abzuschicken an, an das Ding. Keine Ahnung. Mhm. Gut, äh, Leute, wie war das Bier, Moritz?
2: Äh, gut, lecker. Also, wie, wie immer. <lacht> ähm, ist mir gut bekommen.
1: Wie ja, war das Bier? Nee, fand ich sehr. super. Okay.
2: Gut,
0: Hannes? Ähm, Sorry, ich musste die Lachbox hier nochmal anmachen. <lacht> äh, ja, das Bier war auch sehr lecker.
1: Es ist nach 19 Uhr. Es ist, das, das ist Ruhestörung. Ruhestörung. Das ist Ruhestörung. <lacht> oh, ihr seid so hier. <lacht> <lacht> äh,
0: nee, also ich, ich erstaunlich gut. Also, Detmoler Merzen kann ich absolut empfehlen. Das Pilz ist wirklich so gar nicht meins. Ich mag das Kellerbier von denen noch ganz gerne, aber das Merzen ist wirklich, was Brauerei Strate aus Detmold angeht, von 0 auf 1 jetzt bei mir geschossen. Also kann man definitiv, äh, definitiv empfehlen. Von
1: 0 auf 1 bei Untappt, da ist auch noch viel, viel Raum nach oben bis zur 5. <lacht> ja, nicht, also nicht bei <lacht> Untappt, aber innerhalb okay. dieses Brauerei. War Spaz, war ja. ähm, okay, mein Tuesday war, schmeckt erstmal wie, wie halt so ein alkoholfreies Bier schmeckt, so im ersten Moment. Man hat aber nach einer Weile so ein bisschen das Gefühl, dass es leicht säuerlich ist. Und aber gleichzeitig auch ein bisschen wässrig schmeckt, so nach hinten raus. Also es, es, <lacht> klingt ja, super. <lacht> nee, es ist, ist so, ja, wenn du es einfach so wegkippst, dann ist es halt wie ein alkoholfreiser Wenn man ein bisschen so, ne, zwischen den Zeilen, dann wäre es mir tatsächlich ein bisschen zu wässrig und auch ein bisschen zu zu säuerlich. Es äh, klingt jetzt komisch, aber das, das passt zusammen. Es kann beides gleichzeitig auftreten. Von daher, ich würde es mir wahrscheinlich selbst nicht nochmal kaufen. Aber ja. äh, ich denke mal, ich gebe dem eine 2,5 bei Untappt. Ja, um, so und damit sind wir durch für diese Woche. Und doch wieder deutlich länger, als wir wollten. Und wir treffen, ja, uns, ja schon, wir treffen uns ja schon nächste Woche wieder, ne? Ist das so?
0: Genau. Ja. Wir zeichnen nächste Woche schon den großen Jahresrückblick auf. Machen wir endlich mal eine umfangreiche, <lacht> eine
2: umfangreiche Folge. Nächste Woche werde ich um,
1: mich auf jeden Fall live betrinken. <lacht> ja, für, jede,
2: für jede Stunde ein Bier. Ja,
1: ähm,
0: oh ja, okay, das, da bin ich dabei.
1: Okay. Oh. Machen wir das dann. Moritz hat schon <lacht> führt was im Schilde. Ähm, okay, dann haben wir es für die Woche erstmal geschafft. Ähm, ich ja. wünsche euch allen. Nee, Weihnachten wünscht man ja noch nicht. Ähm, weil nee. doch. Weil, weil wir die wissen Episode was, wir aus der nächsten. Nee, ist egal. Ey, war cool wieder.
0: Und ja, äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Jetzt. Genau. Jo. Ciao. Ciao, Leute. Tschüss.